0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 241. E Feliz Natal, Danilo. Feliz Natal. Espero que tenha sido tudo bom aí, tudo de bom. <risos> para você e para os seus. É nesse ritmo que fala.
1: Tem um ritmo muito específico, é,
0: tudo né? Tudo de bom para você. É mais ou menos o ritmo do aniversário, mas com outros desejos.
1: <risos> Não são os mesmos desejos? É parecido. Eu acho que o do dono novo é mais parecido com o do aniversário. Faz sentido que é sucesso, é, prosperidade, né, dinheiro. Seus desejos,
0: aí, é se realizem. É, Natal é mais fácil, né? É. Realizem essa <risos> essa extensão que é importante para aparecer que está sendo super sincero. Isso.
1: Nada de sinceridade como fazer exatamente igual a todo mundo.
0: É. <risos> Bom, mas teve Natal também no NBA que é uma data importante. Então vamos falar hoje da rodada de Natal Mais destaque para uns jogos do que para os outros Já que a rodada de Natal foi levemente amaldiçoada pelas lesões
1: Sim, Foi levemente amaldiçoada porque também
0: eram times que deveriam ser melhores do que a gente imaginava É, mas, mas eu acho que principalmente por causa das lesões okay. Então mesmo se o Pelicans fosse ruim Se o Zion estivesse jogando ia ter um interesse extra Justíssimo Mesmo se o Warriors não estivesse dando tão certo Quanto a gente imaginava que poderia dar. Se o Curry tivesse em quadra, era diferente. Sem toda razão. Perde um pouco do interesse. Imagina até que do público médio. E mesmo assim, foi uma
1: rodada bem interessante. Foi legal.
0: Teve ainda o Raptor sem Siakam. Foi meio... Foi amaldiçoado Arrastado. Mas tivemos, no fim das contas, alguns jogos bem divertidos. Incluindo possíveis previews assim, de finais de conferência. Lakers e Clippers. Bucks e Sixers. Não seria nada estranho se fosse a final do Oeste e do Oeste. Então a gente vai falar disso. Inclusive
1: seria estranho se não fosse. Pois é.
0: Vamos falar disso. Vamos falar no finalzinho, depois que a gente falar da rodada de Natal, comentar a primeira troca dessa temporada entre Jazz e Cavs, Jordan Clarkson e Dante Exxon. Que não é uma troca, né? Mas como é a primeira, Ninguém né? Ninguém correu saiu. aqui para fazer vídeo de emergência não, pra essa
1: troca. Não saiu um texto de 3 mil palavras.
0: É. Mas vai ter isso. Antes disso, Danilo faz o carinha do jabá, depois a gente fala das nossas
1: novidades. Opa, temos novidades importantes. Então vamos lá, a gente é um blog, o bolaprisa.com.br. Você pode entrar lá para ler os nossos textos semanais, a gente publica textos muito maiores do que deveria então tem análises bem aprofundadas por lá, mas os nossos assinantes têm acesso a conteúdo especial, exclusivo, é só você baixar o PicPay no seu celular, assinar a gente por 14 ou 20 reais, e aí você ganha o filtro balapresa toda semana nosso conjunto de amenidades estatísticas causos e mascotes Análises aprofundadas exclusivas, podcast especial, todo mês tem um podcast sobre algum assunto atemporal, tem um de perguntas e respostas, tem o nosso filme Room, que a gente analisa jogos antigos, e tem também nosso Clube do Livro, que a gente acabou de publicar agora, a gente traduziu um texto chamado Encontrando Darko, que é um texto sobre o Darko Militite. Draftado em 2003? É
0: uma grande reportagem, grande mesmo, de tamanho e de dedicação. O cara foi encontrar o Darko lá na Sérvia, passar um tempo com ele e conhecer o que estava passando na vida dele, tantos anos depois dele ter saído da NBA como um dos grandes fracassos da história da
1: Liga. E o texto é magistralmente bem escrito, mas é legal sobre os assuntos que ele consegue abordar, porque é sobre a dificuldade de estrangeiros chegarem na NBA. É sobre como os jogadores, às vezes, têm problemas psicológicos que atrapalham a carreira e a gente não dá conta. Sobre como carreiras podem não dar certo, apesar da, da, da expectativa de que elas funcionem. E como pode existir sucesso para longe dos holofotes da NBA. E a gente, como torcedores, muitas vezes não conseguimos reconhecer isso.
0: É, a gente vê o que aconteceu em quadra, não deu certo o fracasso. É. Mas ele tem toda a vida dele acontecendo antes, durante e depois daquilo.
1: É muito legal, leiam um texto, assinem a Bola Presa. E semana que vem a gente grava e publica um
0: podcast discutindo esse, essa grande reportagem sobre o Dark.
1: Boa, e aí leia o texto e se você tiver comentários, análises, perguntas sobre o texto, manda para a gente que a gente comenta sobre tudo isso no podcast.
0: Isso. É, e a novidade que a gente tinha para anunciar para os assinantes de 20 reais é que vamos voltar a ter quase sorteios de brindes. Porque a gente descobriu um tempo atrás que era uma das coisas que os nossos assinantes sentiam mais falta. eram dos sorteios que antigamente a gente sorteava camisetas da NBA todo mês. Porém, Porém. as camisetas, depois da troca de fornecedor da NBA, (risos) elas ficaram umas quatro vezes mais caras e a gente não dava mais conta. E a gente nem percebeu na época como isso fez falta para os assinantes, como eles gostavam daquilo. Então a gente pensou em maneiras de contornar
1: isso, mas eu não queria só sorteio. Eu acho sorteio meio bobo. A gente tinha umas umas questões logísticas de que às vezes a gente consegue alguns produtos que a gente não tem como sortear porque são de tamanhos específicos e aí talvez não faça sentido para quem ganha o sorteio. Então a gente resolveu contornar isso e ainda se livrar do fato de que o sorteio é só uma coisa aleatória.
0: E a gente vai lá, pega um nome e é isso. É legal quando você participa de alguma coisa, mesmo que seja também tem a ver com sorte, mas eu acho mais interessante quando você coloca algum mínimo esforço no negócio. Legal. Então, a partir de janeiro, a gente vai criar um quiz bola presa, que vai misturar bolão e qualquer outro tipo de pergunta, algumas fáceis de responder, algumas difíceis, algumas que têm a ver com, sei lá, você acompanhar o filtro bola presa, e saber alguma estatisticazinha perdida lá no meio.
1: Outras são sobre chutar coisas do futuro.
0: É, vai ter um, um quê de bolão no meio do caminho. Se fosse, por exemplo, em dezembro, ia ter rodada de Natal. Para adivinhar os resultados. Perfeito. Todo mundo ia errar tudo. <risos> Mas aí, no fim das contas, a gente vai somar todas essas perguntas. Ver quem acertou mais. E quem acertou vai poder escolher o seu prêmio entre um banquinho de prêmios que a gente está montando. Então, vão ter aí camisetas... Bola de basquete. Bola de basquete. As meias que a gente sortirou durante um tempo, com as meias coloridas, nem sempre muito bonitas, de times da NBA. A gente vai misturar tudo e quem ganhou escolhe. Porque a gente não precisa... É, descobrir se os assinantes gostam mais de meia de bola, de caneca, de se, chaveiro. Se o assinante
1: veste G, P, é. se ele achar um tamanho que não, que não é adequado para ele, ele pega outro prêmio, não tem problema.
0: E nos próximos meses, nossa lojinha do Bola Presa vai estar tá com um estoque cheio, então a gente vai Finalmente, poder colocar é. as nossas coisas lá também. E, então vai ser isso: o Quiz Bola Presa para todos os assinantes de 20 reais, para eles poderem dar os seu, seus palpites torcer para alguns jogos e ver quem soma mais
1: pontos. Boa. Então a gente vai ser sempre um campeão por mês e aí ele vai escolhendo os prêmios disponíveis.
0: E depois a gente pode até ver de fazer um campeão do ano, somar todos os meses quem fez mais pontos. Legal. Vai que alguém foi em segundo todo mês e pela regularidade ganha alguma coisa quando acabar a temporada. Bom, um
1: troféu pontos corridos. É. Assim. <risos> Legal.
0: Troféu pontos corridos com um prêmio mais chato para provar que pontos corridos é mais chato.
1: Bacana. E lembrando, isso é só para os assinantes de 20 reais. Isso. Então, os assinantes de 20 reais agora têm acesso ao nosso grupo no Facebook e vão poder participar desse bolão. A
0: gente, quando estiver pronto, vai ser no comecinho de janeiro, a gente manda o link lá, mural, e-mail, todos os jeitos que vocês já recebem o conteúdo exclusivo do Bola Presa.
1: E é nosso agradecimento aos assinantes que contribuem mais pra gente. É. E a maioria, a maioria dos assinantes está nessa faixa mesmo, então é legal poder entregar alguma coisa a mais para eles. Isso.
0: E eu tinha falado semana passada que eu tenho uma novidade pessoal. Boa! E muitas pessoas no chat adivinharam já na hora, porque eu acho que é pela minha idade.
1: Não, é, tem, não tem muitas
0: novidades que a gente pode dar nessa idade.
1: Chega uma idade em que ou você ganha a loteria, ou você quebra o pé, né? É. É, tipo, é isso que tem de novidade.
0: Mas na minha idade, acho que a grande coisa. É, isso aconteceu com várias pessoas. A gente chega para pessoas conhecidas, então a gente tem uma novidade. A pessoa fala: Vocês vão ter um filho. E, e é isso mesmo. Então, gente, o Bola Presa vai ter sua primeira cria. Vou ser papai. Aê! E... Provavelmente vai nascer no fim de maio desse ano. O que quer dizer?
1: Finais de conferência. Nossa então, senhora.
0: A coisa vai estar tá bombando e vai chegar uma criança
1: que não vai se chamar Carmelo. Não vai ter assinatura Vitalícia. Vai ter que pagar a assinatura <risos> do Bola para Presa também. Porque vai ser uma menina.
0: Então não vai ser Carmelo Não tem como chamar a menina de Carmelo Mas e, dá pra chamar de Carmela Mas Carmela não vai <risos> Carmela não tá no nosso acordo E eu tenho eu, eu tenho acesso Ao conteúdo exclusivo Então não preciso é, você. Vocês que se virem, vocês que lutem, vocês pelo, que lutem. <risos> pelo nome Carmelo pro filho mas aí vamos ter uma bebezinha bola presa.
1: Muito legal.
0: Vai ser, a gente já escolheu o nome, que não é Carmela, é Amora. Então a Amorinha vai chegar para ser a nossa mascotinha.
1: A gente no futuro,
0: quando ela tiver um pouquinho maiorzinha já vai nas peladas do bola presa.
1: Daqui a Agora, pouco vai estar tá dando crossover na gente. Vai dar
0: crossover na gente. E
1: com um pouco de sorte genética enterrando na nossa cabeça. <risos> Espero que ela seja
0: mais alta que eu. Isso. Vamos torcer. Rumo a WNBA. Mas é isso, essa é a novidade. Eu estou bem feliz. Parabéns. Bem empolgado. E agora pensem, quando você estiver decidindo, será que eu assino Bola Presa ou não? Pensa que a vida de uma criança <risos> depende de... <Pensa risos> sem querer apelar. Pensa na quantidade de fralda que uma criança usa. É, não, eu vou organizar alguma pelada que vai ser chá de fralda. Boa. E aí as pessoas podem levar fraldas pra gente. Maravilha. Boa sem, boa pressão, sem pressão, sem
1: <risos> pressão. O pessoal ao vivo tá falando, a Moran's in the house.
0: É, é isso aí. Mas essa novidade, tava, tava esperando ansiosamente para contar para vocês, tô bem empolgado... Então vão ser, vão ser tensos os playoffs dessa temporada.
1: Ah, a gente dá tá
0: Jogo 7, Lakers e Clippers. É, um, um
1: olho no, no bebê, e um olho no jogo. A bolsa um estourou. Olho, um olho na bolsa. Pera aí, pera aí, <risos> só, só mais esse arremesso. Só, só mais, mais esse arremesso.
0: arremesso. Bom, mas vamos falar de basquete? Bora. Então vamos lá. Bom, vamos começar por qual jogo? Lakers e Clippers mesmo? Pode ser. Então a gente tem... São cinco jogos, a gente não vai falar tanto de todos, porque alguns foram mais relevantes que outros, até pelas lesões que a gente citou antes. Mas acho que esse Lakers e Clippers foi bem legal, porque os dois times já estão lá com seus 30 jogos na temporada, os dois elencos estavam inteiros. O Lakers, a gente pode até argumentar que LeBron não estava 100% até pela joelhada na coxa que tomou do
1: Patrick Beverly, mas estava em quadra, estava jogando, não saiu do jogo por causa disso. Então, mas eu tive a impressão, porque o, tanto Anthony Davis quanto o LeBron tinham perdido jogos antes da rodada de Natal. E eu, eu tive a, a nítida impressão de que deram uma empurradinha ali. Porque eles, o Lakers lidou a temporada inteira e a pré-temporada inteira com os jogos mais simbólicos. De vamos mostrar quão sérios nós somos, que nós somos os favoritos ao título, mesmo quando a gente não acreditava neles. Aliás, na pré-temporada a gente tinha um bilhão de é, receios, né? É um time novo, do zero. Tinha muitas perguntas que eles responderam muito rápido e muito bem. Não ia ser, na rodada de Natal, que o Lebron estivesse se sentindo uma dorzinha e ia sentar. É. Então, pode ter sido no sacrifício. É claro que eles não são malucos. Eles não se sacrificariam se fossem coisas sérias. Mas dorzinhas foram deixadas de lado para ter Lebron e Anthony Davis nesse jogo, né?
0: É, o que me incomoda... é Bom, o Clippers ganhou o jogo... E foi a segunda vez na temporada que, um, que o cestinha do Lakers no jogo não foi nem o Anthony Davis, nem o Lebron James. A outra vez foi no outro jogo contra o Clippers, que foi quando o Danny Green fez 27 pontos com um monte de bola de três. E ontem foi o Caio
1: Kuzma. Pois é, tem alguma coisa aí que a gente pode, pode analisar.
0: E, e no primeiro jogo da temporada, a gente comentou isso no podcast que a gente fez logo depois do, da, da, da abertura, foi que me incomodou a dificuldade do Lebron de atacar a cesta.
1: Que ele parecia talvez mais velho Talvez mais fora de forma
0: É, talvez a idade esteja chegando E aí o, Le, o Lebron não conseguiu ir bem naquele jogo Mas ao longo da temporada A gente viu mais o Lebron que a gente conhece Claro que não, o Lebron de 20 anos de idade Mas atacando a cesta, enterrando Cavando mão de falta E aí ontem, de novo Ele arremessou aqui, 12 bolas de 3 pontos Pouco entrou no garrafão Tomou toco do Paul George e, enfim, Será que essa é a resposta? Ou de novo não é o momento ideal Porque ele estava com problema na coxa Que tirou um pouco da explosão dele então, é... O quanto é a dificuldade De enfrentar essa defesa do Clippers O quanto é foi uma situação
1: é, Existe alguma coisa em comum entre as duas vezes que o LeBron enfrentou o Clippers. A gente só não sabe se essa coisa em comum é uma questão física ou se é. é porque ele foi forçado taticamente a não entrar no garrafão. Mas eu acho que existe um tanto disso que é mérito do Clippers.
0: Assim, sim. Esse foi o jogo que o Lakers mais... Na temporada. Que o Lakers mais chutou de três. E menos chutou dentro do garrafão. E chutou até muitas bolas sem marcação. Que não caíram. É, perguntaram até no ao vivo antes da gente começar a gravação. Se o Lakers... Poderia ir longe ou sonhar com o título com esse aproveitamento de três que tem hoje. Eu acho que esse não é o grande problema do time.
1: Era um grande receio quando a gente viu o o time no papel. Quando ele foi montado, a gente não conseguia identificar grandes arremessadores. A gente imaginava LeBron e Anthony Davis muito mais dentro do garrafão do que eles jogam hoje, nesse momento. E parecia um time que ia ficar embolado lá embaixo. Lembrava um pouco, em conceito, o Sixers. É muita gente que pode jogar dentro do garrafão, mas que no fim das contas uma
0: pode atrapalhar a outra.
1: É, e a gente pensando, talvez o Anthony Davis arremesse de três pontos, mas vai ser que nem o Embiid. Você quer o Embiid arremessando de três pontos? Mas o Lakers parece sair com isso muito melhor do que o Sixers.
0: É, o Lakers tá conseguindo punir os outros, porque esse é um diferencial do Clippers. Não é porque o Clippers olhou os jogos do Lakers e falou, hum, eles gostam de pontuar dentro do garrafão. Todo mundo já sabe disso desde a primeira semana. A questão é como você para. Claro. Então, isso o Clippers conseguiu fazer melhor que os outros, isso foi bem impressionante da defesa deles. Mas com isso eles abriram mão das bolas de três pontos, que ontem o Kuzma fez eles pagarem um pouco no primeiro tempo, depois deu uma esfriadinha. É... Foram o 15 pontos no primeiro
1: quarto, né? É, foi um absurdo.
0: O... o Avery Bradley, desde que ele voltou de lesão, não está acertando nada de três, mas antes ele estava um pouco melhor. O Caldwell Pope está indo bem de três, o Danny Green também, ontem, acho que foram. acertou acho que duas de seis. Mas, em geral, na temporada, o Danny Green tá indo bem de longa distância. Então você não acha que esse é o problema? Não acho. Até o Rondo tem bons dias. O Anthony Davis é um cara que tem dia que cai, tem dia que não cai. É bem imprevisível, é bem inconstante. Mas o LeBron tá arremessando bem de três em várias partidas. E de bastante longe. Eu acho que se você consegue, na trade deadline, achar um cara que é um arremessador melhor do que o que vocês têm, Pega. Mas não acho que é essa a questão, acho que o que faz mais falta para o Lakers hoje, que o Clippers consegue explorar bastante, é a falta de um outro criador de jogadas. Que a alternativa que o Lakers tem é o Rondo, e o Rondo não está jogando bem. Ponto. Não. Por mim, se ele saísse hoje do elenco, estava tudo bom. É Sem mesmo?
1: Para mim não faz a menor diferença. É, é que o Rondo, nesse momento da carreira, é um criador de jogadas um pouco diferente, ele, eu ainda admiro a visão de jogo que ele tem. Eu acho que ele entende o, o a, a partida de uma maneira muito distinta. Um, é muito dele. Mas ele não tem a explosão para deixar um um defensor para trás para criar o espaço que ele precisa para para dar um passe adequado.
0: É, eu acho que ele enxerga muito bem o jogo, mas não consegue botar em prática. É. E isso está acontecendo até dele errar passes. É, ontem ele errou uns passes que eram simples até. E, e errar às vezes não é tipo virar turnover. É só não colocar na altura certa, não colocar no timing certo e quebrar a jogada.
1: A gente comentou isso, acho que no último podcast, que não arremessar bem, não ter um arremesso temível, torna tudo mais difícil, inclusive passar bom. É. Então, ser um armador que não é temido no perímetro faz com que você tenha menos espaço para acionar os seus companheiros. E o
0: Rondo sempre contornou isso atacando a cesta. Ele era explosivo.
1: Ele entrava no garrafão
0: e dava aqueles fakes de costas, não sei o que. Ele conseguia entrar lá dentro e criar algum caos na defesa. E com o caos formado, ele vê quem tá livre e dá o passe. É assim que ele dava 10 assistências pro jogo no Boston. É,
1: agora ele não cria caos no, no não, contexto, não precisa, né? Você
0: não precisa botar o melhor defensor do mundo na frente dele, ele não vai passar por você e tá tudo certo. Uhum. Então acho que isso faz um pouco de falta pro Lakers Em situações como ontem ainda mais Porque você tem o Lebron James Que é basicamente o único cara que cria pros outros Que não estava no seu melhor dia Sendo marcado pelo Kawhi Leonard É o pior cenário possível E E na prática O Lakers até que teve Boa parte do jogo sob controle Chegou a abrir 15 de vantagem no terceiro quarto Eu acho que estava jogando bem Não perfeito Porque o Clippers não deixa se jogar tão bem assim Porque o Clippers em si é um time forte
1: é, o Clippers é um time que eu acho que ainda não engrenou ofensivamente, mas é um desses, dessas equipes que puxa você pra lama. Tipo, a gente não vai atacar muito bem, mas nem você hoje. É. Então, eles tentam tornar o jogo o pior jogo possível. E eles vão tirando pontos do meio que... Ah, só fez esse,
0: essa sexta porque é o Kawhi Leonard. E essa é só porque é o Paul George. E essa é só porque é o Lou Williams. Outro cara não faria. Mas, pois é, eles têm esses três caras na quadra ao mesmo tempo. Exatamente. Então você vai pontuando, mesmo quando o ataque deles não flui muito bem. Eu achei que o Lakers ontem defendeu bem, boa parte do jogo.
1: O Lakers defendeu o Williams muitíssimo bem. É. Né?
0: E o Montress Harrell também. Sem dúvida.
1: E é. mesmo assim, o Kawhi Leonard...
0: Que era um dos receios do, 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 do Lakers, né? Tomar pau quando o banco entrasse.
1: Sem dúvida, porque o banco do Lakers não dá conta. Mas quando você começa a tomar arremesso do Kawhi Leonard de meia distância em cima do defensor, é, é o que é.
0: É o que está dentro do seu fazer. plano de jogo é. né? Mas uma coisa que foi interessante No fim do jogo, por exemplo O Anthony Davis tem sido o grande defensor do Lakers Na temporada E no fim dos jogos Ele tem sido é, o pivô Às vezes o Lakers faz um quinteto mais baixo Para fechar as partidas Às vezes não, a maioria dos jogos E o Anthony Davis é o cara que fecha o garrafão E tem feito isso à perfeição É Para os small balls que a gente vê na NBA O Anthony Davis é gigante É, nossa, Ele fecha o garrafão de um jeito alucinante Ele é muito, muito bom Ontem ele ficou responsável por marcar o Paul George no fim do jogo. Porque é o Paul George. Você tem que botar um cara muito bom em cima dele. Igual ele ficou marcando o Antetokounmpo no jogo contra o Bucks. Ficou marcando o Paul George. Aí o Paul George foi a zona morta. Ficou parado. O você... Antônio Davis ficou parado
1: do lado dele. E aí você tirou o melhor defensor de garrafão do Lakers. Ele não pode ficar perto do aro.
0: Imediatamente o Kawhi Leonard atacou a cesta e fez um floaterzinho. <risos> Porque não tinha ninguém lá para parar ele. Já é difícil parar o Kawhi Leonard. Sem um protetor do, de garrafão. Mas se você tira o Anthony Davis do Paul George, quem marca o Paul George?
1: É, o Clippers tem é, repertório. Tem muitos jogadores diferentes para fazer muitas funções hum. diferentes. E acho que isso falta para Lakers. Tem um criador de jogadas, tem um protetor de aro. Para
0: quem gosta de criatividade ofensiva, é, variação, o Clippers é até meio entediante. Mas o Clippers é um daqueles times que é eterno cobertor curto. Então o Lakers começou a mandar blitz pra cima do Kawhi Leonard e do Paul George quando eles faziam pick and roll. Porque a marcação tradicional do Lakers de recuar os pivôs não tava dando resultado.
1: É, porque eles, eles arremessam de meia distância. É.
0: Só que aí se você faz essa blitz, aí eles tocam pra alguém, aí tem quatro contra três, eles tocam a bola e fazem um
1: arremesso. É um time que sabe o que fazer, né? Que é. não... Tem... não tem muita criatividade, mas sabe exatamente como responder Teve... a defesas agressivas. assim.
0: Teve uma jogada que foi bem legal, que foi tipo... Pressionaram o Paul George e tocou pro Kawhi Leonard. Pressionaram o Kawhi Leonard e tocou pro Michael Green. O Michael Green tava livre e acertou a bola de três. É muito difícil você cobrir tudo. E eles vão tirando proveito disso de pouco em pouco. E aí o que aconteceu ontem, que também foi uma coisa que aconteceu no primeiro jogo da temporada. Eles finalizaram o jogo muito bem. Foi o quê? 16 a 3 que eles fizeram é. no fim do jogo.
1: O que tá virando uma marca de times com o Kawhi Leonard. É. Né?
0: Então eles defenderam muito bem, fecharam, acertaram os arremessos no ataque, alguns difíceis, alguns fáceis e mataram o jogo. Então é a segunda vez que o Lakers olha para um jogo contra o Clippers e fala, meio que, tava na mão é demais. Porque não é que o jogo tava ganho. Mas tava na frente, tava tinha sob o,
1: controle tinha algum controle sobre o jogo. O né?
0: Kuzma deu uma entrevista depois do jogo até meio exagerada, dizendo que o Lakers perdeu para si mesmo. Eu é, imagino. Eu acho que é demais. <risos> mas eu entendo esse sentimento de alguém que está dentro do time. Eles devem se olhar e falar, tipo, a gente é muito bom. A gente está em primeiro na conferência, a gente
1: estava ganhando, ganhando
0: até por 15 no terceiro quarto. E por quê? Por um 7 ou 8 até o finalzinho do jogo. Deve dar essa sensação do tipo, ó, se a gente jogasse 5 minutos igual a gente jogou os outros.
1: É, mas é, é uma falsa percepção. É um time que tem muito repertório como Clippers, que pode se dar o luxo de fazer jogadas muito simples, que são às vezes Kawai, às vezes Paul George, às vezes o Williams, Faz com que os jogadores possam se poupar muito é. no ataque. Então sempre vai ter um Kawhi Leonard descansado... Enfrentando um LeBron James de língua para fora. Independente de quanto tempo o LeBron passa em câmeras... Bariátricas <risos> e gasto com o próprio corpo... Ele tem que jogar o tempo inteiro o Lakers existir. E... O Kawhi não.
0: É, eles podem descansar mais. Eu, eu acho que o, o Clippers... O que ajuda muito eles em fim de jogo... É que eles conseguem mudar o estilo de jogo deles para um estilo de jogo menos arriscado e não perdem tanto por isso. Então, o Clipper sofreu um pouco ontem com o turnover. Eles desperdiçaram muitas bolas em alguns momentos do jogo, dependendo da formação que estava em quadra. No fim do jogo foi tipo:
1: Ó. Não, não vamos mais passar a bola, não precisamos. Não vamos fazer
0: nada muito. Não vamos tentar um lobby para o Montress Heron, um passe picado para não sei quem. Não, vamos para o básico. E tenta tirar a bola do Paul George, do Kawhi Leonard, quando estão jogando o básico. Você é. consegue contestar os arremessos, mas eles acertam o arremesso contestado. Aí você fica num jogo meio do tipo ficar na mão do Clippers. Vocês vão dar um arremesso de meia distância ou de três? Eu vou levantar a mão. Vamos ver quem, quem ganha.
1: É no fundo é o, a, a dificuldade clássica de jogar contra o Rockets, que é você tá dando um arremesso contestado pro seu adversário, mas é o arremesso que ele quer dar. Então, se você deixa o Kawhi e o Paul George arremessarem bolas contestadas do mano a mano, é um arremesso que eles estão confortáveis em fazer.
0: Algumas derrotas do Clippers nessa temporada foram até meio frustrantes por causa disso. Parece dar uma sensação de que eles não estão tão engajados no jogo. Fim de jogo, pau a pau. Aí eles dão três arremessos seguidos de meia distância contestado, erros os três, outro time acerta, acabou. É, acabou, acabou, fim do mas, jogo. Vai, que... Eles podiam fazer tão mais, um ataque tão mais criativo, mas tem dia que é indefensável. É. E o Lakers viu isso ontem, que aquelas turnovers que eles estavam pressionando, forçando no primeiro tempo, não aconteceu no fim da partida. E por outro lado, o Lakers não tinha isso. O Lakers não tem tanto essa facilidade de criar arremessos do mano a mano, porque não é o que você quer que o Lebron
1: faça. Um fade away de meia distância? Não, eu não quero. É, 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 talvez seja um arremesso digno. É melhor do que muito arremesso livre de muito jogador da NBA. Mas é o pior arremesso que o Lebron pode dar.
0: Esse é, você quer aquele ataque à sexta, mas essa temporada com ele errando o lance livre, você fica com meio cagaça também. E o Clippers conseguiu, na dificuldade do Lakers, forçar turnovers no fim do jogo. Especialmente com o Patrick Beverley, que é um dos caras mais chatos do planeta, é aquele... mas ele faz o que ele
1: tem que fazer. É aquele cara que você agradece todos os dias por não estar tá jogando contra você, por não <risos> ser seu amigo, por não, não ser um parente. Ele é insuportável, mas vários times da NBA precisam de um cara insuportável. Eu já defendi já em texto no blog de que o Patrick Beverley foi o responsável por uma revolução cultural no Clippers. E mesmo num time que ele não tem absolutamente nenhum protagonismo, nesses momentos, né, na rodada de Natal, com todo mundo olhando, dá pra ver Meu. por que, que o Patrick Beverley é tão importante. E aí
0: ele pega uns rebotes de ataque, rouba umas bolas, consegue forçar aquele erro do LeBron na última posse de bola. E é isso aí. É de, isso, de repente não... ele vira a estrela do jogo.
1: No fundo, por mais que o Lebrão tenha arremessado de longe tenha tido um péssimo aproveitamento Se ele acertasse aquela bola de três pontos final Ele empatava o jogo a poucos segundos do é. fim E o Patrick Beverley garantiu Que ele não ia ter esse arremesso se bem
0: que Eu passei a, a posse de bola inteira Achando um desastre Porque o Lakers estava perdendo por três, Tinha 15 segundos E foi tentar um arremesso que nem saiu Por causa do Beverley, faltam três. <risos> você está perdendo Você não gasta relógio quando está perdendo E o Lakers não conseguiu criar nada que é uma coisa que acontece bastante quando o Lebron tá meio, vou chamar de indeciso, não sei o que, o que passa na cabeça dele, mas tem hora que o Lebron fica batendo bola, batendo bola e nada acontece. Ele não ataca, ele não, não chama uma jogada, não tem sido tão comum essa temporada, que o Lebron está jogando muito bem, mas quando acontece não tem solução. Chega... Parece que ele
1: simplesmente não sabe qual é a resposta ao Robson. Ou se né?
0: ele tá cansado. Sei lá, chega uma hora que você fala, é isso, o Lebron vai, bater, vai arremessar de três. Vai dar um step back e vai arremessar de três.
1: Olha, olha, tem que vir lá no Twitter e ver se ele olhou pra okay. bola, ele vai arremessar de três pontos. E, e depois
0: de todo esse lance achando que o Lakers foi um desastre, não acho que o Beverly foi tão inteligente assim.
1: A chance daquilo ser uma falta no arremesso de três... Justo. É gigantesco. Mas a, a linha entre a ultra confiança e a estupidez completa e <risos> reprovável é mínima. Nossa. É uhum. isso. O Patrick Barrett pensou, ou eu sou o pior vilão de todos os tempos e perco um jogo na rodada de Natal com uma falta idiota, ou eu sou um herói e ele sempre morde e tenta ser o um herói.
0: O Beverly é uma coisa de louco. Os jogos dessa temporada que ele já teve, contra o Rockets outro dia que eles perderam, você tá sendo um defensor importantíssimo. Você tá incomodando o melhor jogador adversário. Aí você vai lá e faz sua sexta falta porque você tentou roubar uma bola no meio da quadra. É que não faz nenhum sentido, né? E sai puto, aí tá uma falta técnica. Tipo, para! (risos) Tipo, ele... Pro Clippers, às vezes, ele compromete muito. E ele poderia ter comprometido ontem, mas é isso. É ele. Ele tá sempre no limite, no
1: limite, no limite... E ontem o limite foi pro bem do Clippers. É, não sendo meu amigo, não sendo meu parente, eu defendo o Patrick Beverly. Eu acho que não ter bom senso, às vezes, é muito importante para um jogador.
0: E você viu a, a discussão que teve ontem sobre o lateral? Que a bola bateu depois que o Beverly deu um tapa na mão, passou pelos dedos do Lebron, foi para fora a bola do Clippers.
1: Isso, é que tradicionalmente, quando alguém dá um toco ou tenta desviar uma bola, se você dá a bola pro time que teve a bola desviada, é. né? não pro time que desviou. E aí eu vi gente no Twitter falando, não, mas não é... É o espírito da lei,
0: não a letra da lei. Exato. Mas é um lateral. (risos) É quem bateu por último. E eu acho que o que mais incomoda nesse tipo de jogada, não é essa jogada em si, é essa regra da NBA que você só olha uma jogada em ultra câmera
1: lenta nos últimos segundos. É, então, isso que é esquisito. Porque quando você não tem a câmera lenta, você é obrigado a marcar como se quem desviou a bola... Colocou ela pra fora, Sim. então você dá pro, pro, pro outro time Mas se você pode analisar Friamente ali Com quadro a quadro Você vai descobrir que quase sempre Depois que a bola é desviada, ela toca na pessoa que tinha a posse
0: E rola, desvia na ponta do dedo é. Então eu vi essa discussão No Twitter, mas achei que vale mais pra discutir isso De que Na NBA a regra Pura, mais Analisado até o fim, só vale no finalzinho E não no resto do jogo
1: Isso é estranho é.
0: Mais do que pela regra de Pô, bateu por último no
1: LeBron, não tem o que fazer É porque você começa a ter uma discrepância Todas as outras jogadas similares Que são marcadas ao longo do jogo São marcadas diferente quando você tem é. a câmera Mas é, é, é o que é, é, o que é. é A gente tá querendo colocar a câmera, a câmera causa uma série de problemas Mas
0: Você acha que isso Essa foi a quarta derrota seguida do Lakers o Lakers estava com 24 vitórias, 3 derrotas. Os primeiros 27 jogos perderam 3 e aí depois perderam 4 seguidas. E eu achei que foi meio pesadelo, assim, porque uma das coisas que a gente discutia sobre o Lakers é eles não podem se dar o luxo de fazer o que o Clippers faz, de descansar Paul George, de descansar Kawhi Leonard, porque eles dependem muito de LeBron e Anthony Davis. E aí chegou a hora da verdade. O Anthony Davis não jogou contra o Pacers, perderam. LeBron não jogou contra o Nuggets. Perderam. perderam. E aí os dois jogos que eles jogaram, um pouquinho no um sacrifício, mas jogaram. Porque eram jogos muito simbólicos. Foram jogos contra o Bucks, líder do, do leste. Perderam. E contra o Clippers, principal rival no oeste. Perderam. perderam. Então não foram só quatro derrotas seguidas. Foram quatro derrotas que eles poderiam mostrar alguma coisa. Ou que estão num nível acima dos principais rivais, ou que conseguem se virar sem o LeBron ou Anthony Davis. E a resposta foi pé pra tudo.
1: <risos> é, mas acho que isso a gente não pode tirar mesmo. Não é um time que pode se dar o luxo de sentar suas estrelas e não é um time que está muito à frente das melhores equipes da NBA. Isso a gente pode cravar é. com, com clareza. Agora, o que a gente não deveria fazer é super analisar as quatro derrotas consecutivas. Isso não quer dizer nada. O time não está em crise, o time não está desmoronando, Mas o Lakers não está muito pior. É. Tem problemas, tinha problemas desde o começo, consegue lidar com eles razoavelmente bem. Está sofrendo agora com lesões e enfrentou adversários muito fortes que às vezes você vence e às vezes você perde. É. Então, nada demais acontecendo. Mas, de fato, a gente poderia tirar disso que o Lakers era melhor ou estava num outro nível e isso não está.
0: É, porque, até porque se você consegue, se você analisasse antes, friamente, acho que a gente fez isso, a gente falou até quando o Lakers no, tinha embalado o podcast que a gente falou desse assunto, que faltam coisas pro Lakers. Falta mais esse outro criador de jogada, o banco não estava tão bem, a gente, na época estava esperando o Kuzma voltar, e agora que o Kuzma tá embalando alguns jogos um pouco melhores, então tem problemas. O é, que eu acho que vale de. Alívio para o Lakers e para outros times que a gente vai falar hoje, o próprio Clippers, o Sixers, o Bucks, é que nessa temporada, por não ter aquela sombra gigantesca do Warriors, você pode sonhar em ser campeão com defeitos. Perfeito. Seu time pode ter falhas, alguns buracos
1: aqui que não é o ideal e acho que você pode ganhar o título mesmo assim. A gente gente está cantando muito essa bola de que é uma temporada aberta. Isso não quer dizer que qualquer equipe pode vencer. Tem time que não venceria nem para o ímpar. <risos> Mas você pode ser campeão mesmo sem ter um time perfeito. Sem ter construído um time que vai ter um legado por 10 anos. Você não precisa mais ser o Warriors espetacular no ataque e na defesa para ser campeão. O que é interessante, mas meio confuso para o público. O público também não sabe quais são as grandes potências. E acho que esses jogos de, de Natal serviam um pouco para apresentar para o público quais são as grandes equipes. E talvez por isso o Lakers quisesse tanto... É se sair bem nisso, e mostrar que estamos aqui é, é está aberto, mas nós somos os favoritos para um, um campeonato aberto.
0: E o Clippers eu tô curioso para ver agora porque o Clippers finalmente todo o elenco saudável, Paul George, Kawhi Leonard, de Green, todo mundo inteiro e ganhar o jogo simbólico que eles queriam ganhar. Patrick Beverley tava uma loucura no fim do jogo e mas eles também têm os probleminhas deles. Então eles tiveram um monte de turnover no primeiro tempo Eles sofreram muito no Garrafão Tanto com o Zubat quanto com o Montress Harrell Então eles tiveram dificuldade de criar ponto lá dentro Conseguiram impedir o Lakers de criar Mas eles também não foram mil maravilhas lá E dependeram mais do que deveriam de arremessos de meia
1: distância Eles dependem de arremessos que estatisticamente não são bons Não são arremessos de alto aproveitamento e mesmo para os arremessos das estrelas do Kyle Leonard e do Paul George são arremessos contestados é. funciona para eles, está tudo bem acho que o Clippers deveria continuar apostando nisso mas você pode sempre ter aquele dia em que nada cai num jogo 7 de playoff
0: e o banco deles, o quanto depende do Lou Williams, e o Lou Williams foi muito bem marcado ontem, e isso desmontou o jogo do Montrez Harrell e de todo mundo que estava em quadra. O Williams tem
1: sido bem marcado, ele tem sido marcado diferente Nas últimas semanas
0: E e talvez isso faça o Doc Rivers Rever a ideia dele De usar sempre Kawhi Leonard e Paul George juntos
1: Porque
0: o banco é tão bom Que você pode se dar o luxo de tirar os dois juntos Depois botar os dois juntos por um tempão
1: é Mas por outro lado isso permite Para alguns times Admitir que você não vai dar conta de marcar Paul George e Kawhi Leonard já contento Então foca a sua defesa para o Williams Por exemplo Né? Você, Você é. Você pode escolher onde você tem mais chances De sair bem
0: Eu tô curioso para ver como o Doc Rivers vai lidar com essa rotação O resto da temporada E se no, na, nos playoffs no, na, na trade deadline eles vão tentar Trazer mais um jogador de garrafão Talvez um cara mais de defesa Mais de pegar rebote Que eles possam usar em alternativa ao Zubat e o Montress Acho que essas são as grandes questões que eu fiquei em relação a ontem E sempre aquela questão Do Kawhi Leonard né? Porque o que tem de notícias aí de que ele nunca está 100% fisicamente, que não. ele é importante essas... Ano passado, ele se poupou a temporada inteira e se machucou nos playoffs. E a gente sabe o
1: quanto ele é importante para o Clippers. E o Clippers pode se dar o luxo de descansar ele, mas volta e mete umas zebras aí. O Thunder enfrentou o Clippers sem Kyle é. e saiu vencedor. Outro
0: jogo que o Williams...
1: Foi muito bem Foi marcado. Bem,
0: é. Bom, próximo jogo, vamos falar de Sixers e Bucks. Vamos. Esse é um dos jogos, aqueles... Complicados de analisar, porque a gente está curioso para ver ó, como um time enfrenta o outro. Só que o Sixers foi tão bizarramente especial e diferente do que é sempre. Foi
1: tão fora da curva. Que
0: vale como análise ou segue o jogo?
1: É, a gente faz no Bola Presa o filme Room que a gente analisa os jogos antigos. E a gente tenta escolher jogos Que são emblemáticos de uma época ou de uma equipe E às vezes você quer escolher Um jogo que um cara faz 52 pontos Porque, <risos> meu Deus, aquilo foi histórico Mas é tão fora da curva É uma coisa tão rara de acontecer Que você não tá de fato analisando um período
0: Você tá apreciando uma obra né
1: Está é, vindo uma exceção E exceções são incríveis, mas elas não contam uma história Muito é. acurada sobre um, um momento Se
0: você quer um, um film room Nesse caso É... Didático, você não pega esse jogo Isso Se você quer uma celebração, você pega
1: Se você quer contar a história de um período Você pega o jogo em que todos os jogadores tiveram exatamente os pontos da sua média Né? Os jogadores estarem na média é um bom indício de como esse time era E a gente viu um Sixers completamente fora da média
0: Eles acertaram 21 bolas de 3 Que é o recorde da história da franquia né? Nem tipo desse ano Então não é o padrão E E o plano de jogo do Bucks era esse Vários times nas últimas semanas estão marcando os Sixers uma defesa por zona... Porque perceberam que é mais fácil. E o Bucks ameaçou fazer isso algumas vezes e foram tomando bola de três. Pois é. Do Al Horford, do George Richardson, do
1: Corkman, de todo mundo menos o Ben Simmons. Olha, eu estava vendo aqui... Foram sete jogadores dos Sixers que acertaram a bola de três pontos... E deles, cinco jogadores acertaram pelo menos três bolas Nossa, de três pontos. foi absurdo. É surreal. E foi legal que eles abriram
0: vinte e tantos pontos de diferença... Aí no finalzinho o Bucks diminuiu pra 9. E aí foi uma bola de três do Tobias Harris uma do, <risos> do Al Horford e não, acabou. acabou. Não vamos mais brincar com isso.
1: É, esse é o Sixers dos sonhos. Mas se você tá sonhando com esses Sixers, a má notícia é que não é muito viável.
0: É, tipo, eles podem tentar, eles podem, você pode usar essa estratégia do tipo, ó, nenhum desses caras que arremessaram ontem de três, 3, do time titular, nenhum deles é ruim, ruim, tipo, não arremesse. Eles são irregulares. Alguns não conseguem ir por cima da defesa.
1: Precisa dar mais sem marcação. Alguns estão um pouco abaixo da, da média adequada. É. Mas tem dias melhores. Alguns
0: são aqueles que o pessoal chama que são de streaks, de sequências. Então, a média dele é de acertar três bolas e três para o jogo. É porque ele acerta seis em um a zero no outro. Perfeito. Então, você nunca sabe o que esperar. Então, tem um pouco disso tudo no elenco. Mas como estratégia, se você é o técnico, o Brett Brown, você pode falar. Quer saber? Agora é... Sinal verde pra todo mundo. Remessa aí. Vamos mandar tijolo pra cima sem parar <risos> e vamos ver como as defesas lidam com isso. Vai que abre mais espaço. Vai que por um quarto na partida a gente acerta várias sequências e ganha o jogo. Não, não sei se esse jogo... porque Isso me impressionou no começo da partida, no primeiro quarto. Não sei se eles estavam muito empolgados, vão jogar com energia e todo esse papo de autoajuda esportiva. <risos> Mas a confiança que eles estavam metendo bola de três... É. Contra-ataque, toca a bola a zona morta, alguém chuta e a bola caiu, vamos lá. Nunca fez parte assim do plano de jogo do Sixers arremessado. Mas é
1: deveria. Sério, eu acho, ser o técnico do Sixers, o trabalho do Brett Brown, é um pesadelo. É um pesadelo. É a pior coisa para você fazer no mundo do esporte. E, e ameaça ter uma resposta
0: para suas perguntas, que eles trocam três caras amanhã.
1: Pois é. Você pode ter certeza, é. né? Eles querem tornar trabalho, um inferno. Mas Porque eu entendo que talvez a melhor coisa para esse Sixer seja a arremessa de três pontos, porque as equipes adversárias estão dando esse arremesso. E você não tem arremessadores tão ruins assim. Então tenta. Mas se você coloca isso como prática comum, é a primeira coisa que vem à mente dos seus jogadores e vamos arremessar as bolas de três pontos, você está ignorando tudo o que seu time faz de melhor. É, você
0: está você tá usando o Embiid, um dos melhores pivôs do mundo, longe do garrafão.
1: Você tá deixando de usar o Ben Simmons, que é um dos melhores jogadores de costas para sexta da NBA. Ah, então, ontem eu
0: achei que o Ben Simmons pelo menos conseguiu bastante infiltração com a velocidade que eles jogaram. Especialmente depois que o time começou a acertar umas bolinhas de três, dá para ver como o mundo abre para ele. E quando o Embiid não dá em quadra, nossa senhora, é outro jogador.
1: É. Ai, que, que, que pesadelo, né? <risos>
0: tem... não, mas a, acha uma resposta que chega amanhã e fala, oh, então, Brett Brown, a gente trocou o Al Horford pelo Isaiah Thomas. <risos> Se vira agora. <risos>
1: Trocando pelo Oscar. Dá um <risos> jeito aí. Mas é, é muito difícil fazer esse time funcionar. Então, eu, eu entendo que o time poderia arremessar mais de três pontos, mas deveria? Ou deveria impor o seu estilo de jogo dentro do garrafão contra os adversários? E eu acho que esse é o problema desse Sixers nesse momento. Ele não sabe exatamente o que fazer e não consegue impor um plano de jogo. Isso é o que mais me desespera. É um time que responde, não é um time que faz aquilo que acredita que deveria fazer.
0: É, ofensivamente é isso mesmo. É. Eu acho que na defesa eles conseguem claro, se impor é. mais, mas aí eles pegam a bola e nem sempre conseguem transformar isso em alguma coisa. Ou seja, não abrem diferença, não ganham os jogos que deveriam ganhar.
1: Mas aí a gente vê essa estrela cadente bizarra aí no Natal. Essa, <risos> que milagre, tava, Que tá milagre apontando a manjedora, Que foi o time impor um, um estilo de jogo, mas um estilo no Perímetro? É, tipo... que é um estilo que eles não deveriam estar em porque não é, é o forte. Se eu sou o
0: Mike Budenholzer o técnico do Bucks, olha pessoal, pessoal.
1: Faz parte. Vai, vamos pra próxima. É isso. Se isso é playoff, você truca.
0: É, exatamente. Você fala, eu
1: quero ver você acertar 21 bola de três pontos de novo amanhã.
0: É, Boa d- sorte. Na pior das hipóteses, um jogador fica mais quente durante a série e aí você faz um plano. Ó, oh, gente, o Josh Richardson tá pegando isso. fogo Ele a gente para por o três resto. jogos em sequência. O então vamos fazer esse ajuste e esse. Agora o Embiid deixa. Deixa chutar. Então é isso que eu imagino. Se fosse uma série de playoff, eu pensaria justamente isso. Esse foi do Sixers. Palmas pra eles. Sorte que não foi jogo 7. Próximo jogo. Boa. Mas é isso. Eu não sei o quanto a gente aprendeu sobre esse duelo. Não
1: perdemos nada. O que a gente sabe é que o Sixers tem alguns dos altos mais altos da NBA e um dos baixos mais baixos. É. Então os, os defeitos são muito evidentes, muito visíveis, mas às vezes vão acertar 21 bola de, de, de 3 pontos ou vão fazer 100 pontos no garrafão. Então, sei lá, esse time pode acontecer qualquer coisa. E por outro lado, o Antetokounmpo segue com o sinal verde para arremessar.
0: tá arremessando bem nessa temporada. Mas o post especial que eu vou soltar essa semana hum. é sobre Ben Simmons e Antetokounmpo. A relação dos dois com o fato de não serem bons arremessadores... Como eles tratam isso na carreira deles. Que legal. Como os times deles estão montados para isso. e Fala um pouco de Lonzo Ball no meio
1: do caminho. Bacana. Que eu não resisto.
0: <risos> Mas esse foi um exemplo extremo do outro lado. Que é o Antetokounmpo. Com sinal verde para arremessar. Sem hesitar em arremessar. E aí tenta sete bolas de três e não acerta nenhuma.
1: É. O que é muito legal. Que ele não esteja hesitando. Ele precisa dessa confiança. Que o Jason Kidd tirou dele. Coitado. E quando ele acerta cinco... Das bolas de três pontos, mata o Lakers. Adeus Lakers. Aí ele erra sete, nós temos um é, problema. Um, é, também
0: é um preço que você paga e não vai acontecer sempre, mas quando acontecer.
1: É que o Bucks não deveria sofrer por errar sete bolas de três pontos quando tocou contra o Sixers. É que o Sixers acertou outras 20. É. Né? Então, é, é, temos um jogo fora da curva. Eu acho que nada foi aprendido, a não ser o fato de que o Sixers pode ter esses dias. É. Mas não sei se dá para tornar isso um plano.
0: A coisa assim de, de que a gente aprendeu sobre esse duelo, que eu achei legal, mas que a gente não viu tanto, foi que o Budenholzer escolheu começar o jogo com o Antetokounmpo marcando o Embiid, hum. mesmo tendo o Brook Lopes em quadra. Faz sentido. Então o Brook Lopes foi marcar o Horford e o Antetokounmpo ficou marcando o Embiid. Lembrando que o Brook Lopes é o melhor defensor do, do, do time. Então foi, talvez, pensando em deixar o Brook Lopes mais dentro do garfão e o o Antetokounmpo seguindo o Embiid onde ele for para ser mais agressivo O Antetokounmpo pediu para marcar ele, não sei Mas achei que foi uma coisa que foi a que eu não esperava Que me pegou de surpresa é,
1: Supostamente você quer que o Brook Lopes Fique o mais próximo do aro possível Mas você não quer também que o Embiid Fique o mais longe possível do aro? É. para que ele possa arremessar de três?
0: Então foi curioso, mas foi tanta bola de três Que a gente nem viu tanto esse duelo acontecer Lá perto da cesta, que é o uhum. que a gente imaginava a gente não viu os Sixers procurando tanto o Embiid lá embaixo. Então vamos esperar o próximo capítulo para ver como o quanto vai se repetir. Boa. É, outro jogo foi a derrota do seu Houston Rockets para o Golden State Warriors. Lanterninha do Oeste, mas vai lá e ganha do Houston.
1: Pois é. Para seguir a tradição. Mas ó, Tem muita coisa a falar do Rockets, mas acho que a gente precisa falar um pouquinho do Warriors primeiro. Que a gente estava cantando essa bola de que o Warriors... Tinha um ataque cada vez mais parecendo o ataque do Warriors. Que não tinha os jogadores certos, mas os, os, os movimentos são corretos. A movimentação sem a bola. O time tá entendendo como é que o ataque funciona. Mas a defesa era um desastre. Desastre, é. Agora, o ataque continua fazendo sentido. Parece que o time, de fato, comprou o esquema ofensivo. Estão entendendo o que tá acontecendo. E a defesa já não é mais tão horripilante assim. E aí, quando eles colocam em prática uma defesa caricata... Mas especificamente desenhada para parar o Harden, o time parecia um time digno. É.
0: O que eu achei, o Draymond Green fez questão de elogiar ele no fim da partida, é o Willi Callstein. Eu acho que ele tá jogando melhor nos últimos jogos. Por isso que o Warriors
1: ganhou três partidas seguidas. Não tinha. Foi a primeira vez que o time ganhou duas seguidas e ganhou três, nessa né? temporada.
0: Então, eu acho que o Caulstein jogou bem. Eles estão conseguindo pelo menos não um tomar mil bandejas para o jogo. E o Draymond Green também está jogando um pouco melhor. Ele precisava jogar bem melhor é. do que estava no começo do ano. E claro que eles tiveram o D'Angelo Russell de volta, que ele também passou um tempo machucado. Já faz mais tempo que ele voltou, mas... Está parecendo mais um time de verdade. Às vezes você olha em quadra, você vê cinco jogadores e você conhece eles. Sabe?
1: Isso, você não estava re... na na padaria, se é... você No começo condomínio. da
0: temporada não estava rolando tanto. Ainda falta muito para esse time ser de verdade relevante desafiar grandes equipes. Mas tá parecendo um time mais decente.
1: Pois é. Daniel Russell é bom de verdade. O ataque faz sentido. A defesa não é mais um lixo completo. E colocaram em prática uma defesa que incomoda demais o Rockets. E que eu não tô convencido que o Rockets vai saber o que fazer não, nessa não, temporada. Não tem muito o que fazer além do que eles estão fazendo. É. A,
0: a história, o que o Golden State Warriors fez ontem foram muitas dobras de marcação em cima do James Harden. Mas não quando está acontecendo alguma coisa. Quando não está acontecendo nada. Ele está na defesa e chega uma marcação dupla. Ele passa da linha do meio da quadra e chega uma pressão maluca com dois caras que não deixam ele respirar. E aí ele passa a bola. E aí tem quatro jogadores do Rockets contra os três que sobraram do adversário e eles que se virem. E a história dessa defesa é muito legal. Porque foram algumas, tipo, duas, três semanas atrás que o Denver Nuggets... Tomou um sacode do Trey Young, do Atlanta Hawks. Ele fez o quê? 49 pontos. E aí depois do jogo, o técnico do Nuggets, o Mike Malone, falou, tipo, não dá. A gente não pode deixar um cara ficar ganhando a gente sozinho assim. A gente tem que mudar a nossa defesa quando acontecer uma coisa parecida.
1: É porque o Trey Young faz isso da mesma maneira que o Curry trouxe para a NBA, que é dando arremessos estúpidos, que são tão absurdos, que você não está pronto para defender. Se você arremessar uma bola de três pontos a dois, três passos do perímetro, você não deveria defender essa bola. Mas se ele faz três, quatro, cinco bolas dessas num jogo, o que, que você faz? Você não pode só ficar assistindo. É. Falar assim, não, estatisticamente é um arremesso ruim. Toma, faz aí. Ao longo de 82 quiser.
0: partidas, é. isso vai, regressão. Não. E aí no jogo seguinte era o Denver contra o Rockets. E aí eles foram lá e começaram a fazer marcação pressão no meio da quadra. E falou: passa a bola. Não, você não vai arremessar contra a gente Ele dá um jeito de arremessar, nem todas as jogadas são iguais Isso é mais fácil de fazer Quando o outro time pontua Porque você consegue voltar a defesa inteira
1: Um contra-ataque é muito contra-ataque mais, complicado. Ataque é mais complicado O Harden sabe que isso está acontecendo Ele não é um jogador burro Muitas vezes ele arremessa antes da dobra de marcação é. aparecer Porque é, arremessar rápido Não é um problema pro, pro Rockets É por isso que os times estão fazendo essas dobras Praticamente não tem ramo de defesa do Rockets é. Porque daí
0: você não vai arremessar <risos> E... Num desafia, né? E aí no jogo seguinte, acho que foi contra o Clippers, Rockets e Clippers, o Clippers fez a mesma coisa. Eles têm Kawhi Leonard, eles têm Paul George, eles têm Mo Harkless. E não tinham feito isso antes, tinham feito no dia anterior do Nuggets. E fizeram com o Harden. No jogo seguinte, contra o time X, sei lá, o Hornets da vida, nem lembro qual que era, fizeram de novo. Tipo, a NBA copia, a NBA tá todo mundo se assistindo. Se eles veem uma coisinha que dá certo, eu vou fazer isso.
1: E é uma defesa de desesperada. É uma defesa de time que não tem mais recurso. Mas é uma defesa fácil de reproduzir. É? Porque é, bem, de, é, de, é defesa de time em pânico. Não é que você precisa de uma movimentação perfeita, de rotação e de gente fazendo cobertura. Time é que tenta inventar na defesa. Em geral, faz merda por muito tempo, até, até, até se ajustar, até ter a comunicação correta. Mas essa defesa de simplesmente vai lá e dobra no Harden, não importa o que seja acontecendo, não importa onde esteja a bola...
0: É, No máximo você fala, um faz. vocês dois vão ser os caras da dobra. Isso. Você que é o marcador do Harden mais o marcador do Capela. Vai lá. Isso. Ou mais o marcador do Westbrook. São geralmente. Um dos dois.
1: É o máximo que você tem que fazer, é orientar talvez a zona morta, a tentar parar o garrafão para o capelo não ter uma ponte aérea livre, para você ter que arremessar da zona morta. Mas, enfim, é uma defesa fácil de reproduzir, porque é defesa de time desesperado, não é uma defesa de time estruturada, com sofisticação. Mas se funciona um dia contra o Harden, outro time Sim. faz também.
0: E o Harden deu uma entrevista aí, né, quando começou essa sequência de jogos dele sofrendo essa defesa. Bom, tipo, nunca vi nenhum jogador na história da NBA fico, foi ser marcado dessa forma, igual eu estou sendo. E parecia uma coisa meio... Eu sou muito especial, mas é muito especial mesmo. É. E, e é o que está acontecendo. E, o que, e, e uma coisa que o Zach Lowe falou, cota o Zach Lowe... Boa. É, é uma coisa que, ano passado, mesmo se algum técnico tivesse pensado nisso, não teria feito, porque tinha o Chris Paul. Porque muito a maioria dos times estão pegando o marcador do Westbrook e indo fazer a dobra no Harden. E aí o Westbrook recebe a bola na linha dos três e aí ele faz o que ele tem que fazer, que é atacar a cesta. Mas isso é muito mais marcável e recuperável do que o Chris Paul pegar uma bola de
1: três sem marcação e arremessar. Claro. Se o Westbrook ataca a cesta depois disso, o marcador do do garrafão ainda está ali. Os caras da Zona Morta estão a dois, três passos de fechar o garrafão de novo.
0: O cara que está no Harden pode correr de volta e pegar o cara que era dele. É, o, o, Você tem algum o tempo tem que, de recuperação.
1: O Westbrook só tem que contornar um defensor, ou seja, ele tem que perder um pouco da velocidade para que o marcador original do Westbrook possa se recuperar e aí volte a fazer a marcação corretamente é. no garrafão.
0: E ele é outro, assim como o Lebron e o Antetokounmpo, que ontem tentou um monte de arremesso de três e errou todos. Pois é. Lebron não errou todos, ele acertou acho que dois de 12, mas é muita coisa. Mas eu, o, Harden, o, o Yannis e o Westbrook não acertaram nenhum. E tiveram livres, porque a marcação dele ia pegar o Harden. faltou livre e vou chutar. Errou. Tô livre vou atacar o Garrafão. Aí o Carl Stein e o Draymond Green estavam lá na cobertura, impedindo ele de ter um bom aproveitamento.
1: E é, Isso não quer dizer especificamente, necessariamente, que o Westbrook é pior que o Chris Mas eles têm habilidades diferentes e os times podem explorar isso de maneira diferente. E aí as limitações do Westbrook permitem defesas caricatas, desesperadas, meio ridículas contra o Harden. E eles não são punidos pelo arremesso do perímetro. É. E aí ontem o resto do time também não arremessou de três pontos. O P. Tucker teve arremessos do peri- do, da zona morta e não conseguiu é, converter. Se, se eu não me engano, o
0: número é que eles tiveram 28 arremessos sem marcação. É muita coisa, medição é. da distância do defensor mais próximo. E acertaram tipo 33% disso é, Foi é bem muito pouco
1: ruim. É, Como a defesa desesperada Você precisa punir Você tem que mostrar para o time Que ele não pode fazer uma coisa tão ridícula Tão previsível Sem custo nenhum Mas o Rockets não conseguiu
0: É, o, teve, tiveram alguns jogos nas semanas anteri- na, na última semana, semana anterior também Que o Westbrook teve os melhores jogos dele Em pontuação Muito veio disso dele ter esse espaço para arremessar de três Conseguir acertar alguns arremessos E ter sucesso atacando a cesta Ontem ele não teve Muito por causa do Draymond Green defendendo do Kawhi Mas é um estilo de defesa Que coloca muita responsabilidade nas costas do Westbrook Ontem ele não jogou bem E a gente sabe que desde o ano passado Ele não está no momento mais regular da carreira dele Pois
1: é E eu fiquei um pouco triste Porque é a rodada de Natal A Roda de Natal é essa vitrine para a vovó e para o vovô de quais são os grandes jogadores, quais são os grandes times. E o Harden está fazendo uma coisa sem precedentes do ponto de vista ofensivo na NBA. A gente já viu jogadores marcarem mais pontos do que ele, mas nunca dessa maneira, nunca com esse estilo de jogo, nunca jogando no mano a mano, dando passo para trás, remessando o bolo de três pontos, uma atrás da outra. A gente tá vendo um, uma estrela cadente, um milagre, uma exceção, um eclipse, que acontece todo jogo. É muito forte. É muito né? absurdo. <risos> e é por isso que os times estão fazendo marcações desesperadas contra ele. Você já está naquele ponto em que você prefere qualquer coisa acontecendo uma quadra de basquete, menos deixar o, o Harden no mano a mano contra um defensor ou num corta-luz simples. O pick-and-roll com o Harden não pode acontecer. Se ele acontecer, o Harden faz alguma é. coisa. A quantidade de pontos por posse de bola em pick-and-roll do Harden é sem precedentes.
0: E, e o que ele, fez, ele ainda fez ontem, 24 pontos.
1: Pois é. Não, não, não é, foi um jogo ruim. É. O que ele não fez foi bater lance livre. E isso foi... Bizarra, o Steve né? Kerr deixou bem claro que o, o plano era tirar a bola das mãos do Harden e nunca fazer falta nele. Ele ele sofreu uma falta num arremesso de três pontos que ele converteu, então ele bateu um lance livre e errou. Foi isso. Zero de um. Pois é.
0: Então foi um plano bem e essa é uma parte do plano bem difícil de reproduzir. Se pedir para o Warriors fazer de novo hoje não vai dar tão certo. De não fazer de não falta. não fazer tanta falta no Harden. Mas
1: é, é mais fácil não fazer falta no Harden se você está dobrando a, a, ah, sim, a, né? a marcação nele no meio
0: da quadra. Tanto que a gente viu nas últimas semanas, né, até nos jogos que ele conseguiu pontuar bem. Aquele jogo contra o Magic, que ele fez o quê? 50 pontos, bateu cinco lances livres. Teve outro jogo que ele bateu seis e também fez 40 e tantos pontos. Então a gente está vendo esse tipo de defesa que tenta tirar a bola da mão do Harden, não fazer falta. Mas, em geral, ele dá um jeito de pontuar, mesmo assim. Ontem não deu tanto.
1: É, ele é um especialista. Em,
0: pro Warriors também.
1: Ele é um especialista em cavar contato, em sofrer falta. A gente sabe disso. Tem um vídeo aí no canal do, do, do Bola Preso no YouTube, analisando como ele faz isso e como é inteligente, porque ele força uma falta depois de que o um movimento legal foi feito nele. Mas ele não precisa. O repertório dele é infinito. infinito é. Né? Se você quiser, ele arremessa só a bola de três pontos na cara de defensor está tudo bem. Mas os times estão fazendo para que ele não tenha sequer esse arremesso.
0: é Mas o, o, o mais desesperador ontem foi ver o Rockets fazendo várias jogadas teoricamente corretas, mas não dando tão certo.
1: É porque então, o Harden então, tem, tem que passar a bola.
0: Né? E, e é o, feijão
1: com arroz. E é, o Westbrook
0: é. tem que atacar a sexta. E ele tem que tocar a bola para o PJ Tucker na zona morta quando isso acontece. Pois né? é. Aí faz esse erro. Aí faz esse erro. Faz esse erro. Meu Deus. Eu só queria o Harden agora para dar um arremesso e parar o sangramento, mas não dá. Eu tenho que continuar fazendo a jogada correta, entre aspas, e ela não tá dando resultado.
1: É, teve algumas passas de bola ali, acho que no terceiro, quarto, quando o ainda estava empatado, que o Capela recebeu a bola a três passos da cesta, com marcação individual, e é uma excelente jogada. É um pivô gigante contra um cara mais baixo que ele. É só finalizar. É a jogada certa. O fato de que ele não converteu absolutamente nada é triste. É.
0: Mas ele faz parte do plano psicológico do jogo assim. Que é tipo, não é que é uma jogada ruim. Mas é uma jogada que você não quer fazer.
1: É uma jogada que o Capela nunca faz. Ele nunca pega a bola e bate para é. cima de um
0: defensor. Então... Você
1: está colocando todo mundo fora da sua zona de conforto. Porque o Harden não pode dar o arremesso que ele quer.
0: Isso já, já é uma defesa vários times tentam fazer isso, né? mudar a defesa ao longo da partida justamente para você só atrapalhar só fazer o cara, ele é capaz de fazer esse arremesso, mas ele não queria, não estava planejando não era o plano de jogo e acho que isso foi o bastante ontem para incomodar o, o Rockets
1: é. e a gente está acostumado a ver esse tipo de defesa contra o Harden em playoff, porque aí os times podem se organizar e tentam fazer umas coisas sofisticadas que envolvem dupla marcação mas dá para fazer uma coisa muito pior, muito mais simples Que é isso que a gente viu o Warriors fazendo é. E aí times vão reproduzir isso loucamente na temporada regular É, já estão não sei que solução o Rockets pode dar para isso Acho que eles já estão respondendo muito bem É só o pessoal acertar É, mas o time não foi montado para isso Não mesmo O time não <risos> quer dar esses arremessos não é um, O elenco não foi pensado para fazer esse tipo de coisa Tem que
0: pegar o Iguodala, é isso que eles
1: precisam Olha, ajudaria muito mas a gente está vendo o Harden numa temporada histórica forçar times a fazerem defesas históricas contra ele, meio ridículas, mas históricas,
0: dando resultado, deixa de ser ridículo na hora. Assim, é. que, assim que ganha o jogo.
1: É, depois que o Harden venceu, o, o Steve Kerr deu uma entrevista dizendo que não é só que o Harden forçou times a montarem defesas exclusivas para ele na temporada regular, mas ele forçou todos os times a repensarem como marcam um o pick and roll. Receber um corta-luz com a bola tem que ser feito totalmente diferente porque o Harden existe. E a gente viu, inclusive, o Warriors nos últimos anos fazer aquela troca de marcação a cada pensamento de corta-luz, se você tinha que trocar. Isso era impensável há dois anos atrás. E, e né? o Harden procura essas trocas agora. Pois é. E agora então você tem que dobrar a marcação. Agora
0: você tem que dobrar antes do É <risos>
1: A gente tá vendo alguém mudar o basquete é. É, é interessante de ver Por mais que seja meio esquisito Não é o jogo que eu queria mostrar para pra vovó e pro vovô? Dois caras correndo desesperados ah, mas, No meio é, da quadra Foi
0: legal o jogo mas é, foi é interessante, no final. Bom, o nosso tempo não é tão vasto A gente tem que falar um pouco dos outros jogos Que não foram tão interessantes assim Por lesões ou outras coisas Teve o Celtics e Raptors O Raptors que tá se superando Ao longo da temporada Mas tá Nas últimas semanas está difícil, porque perderam o Lowry, aí o Lowry voltou, aí agora machucou o Siakam sem previsão de retorno, o Gasol se machucou, o Norman Powell se machucou. Por mais que esse time está sempre tirando o máximo do banco de reserva, perderam do Pacers outro dia na prorrogação, viraram contra o Dallas, mas só depois de ficar 30 pontos atrás. Então é, é um time que luta bastante, que joga muito certinho, cria bons arremessos... Mas tem algumas partidas que com elenco limitado Eles vão acabar tomando pau mesmo E foi o caso
1: ontem contra o Celtics O Raptors é meu time favorito na temporada Eu sou apaixonado por ver essa equipe jogar É surpreendente, muito melhor do que eu sonhei que poderia ser Mas falta só talento Não tem como, você não vai lidar com esse é, tipo de
0: lesão com, com, com tantas lesões fica muito difícil
1: E o Siakam deve fazer um exame hoje A gente tá gravando na quinta-feira Pode querer sair na sexta Talvez vocês do futuro aí já saibam o que aconteceu mas a expectativa é que é uma lesão grave e que ele não tenha uma previsão ainda de retorno. Ele lesionou a virilha, pelo jeito.
0: É, então, é isso vai fazer falta. A defesa deles continua lá. Eles criam bons arremessos. Mas tem um teto que você consegue alcançar sem seus principais jogadores. E até que eles jogam bem. Eles seguraram o jogo contra o Celtics por um bom tempo. Mas não muito. É. E eu acho que o Celtics, o Celtics completo, né, porque o Gordon Hayward voltou também já, é, é um dos times mais... Estilo de time mais difícil desse Raptors marcar, porque eles vão muito de um e ajudar o outro e congestionar um lado da quadra e se recuperar do outro. Marcação por zona eles fazem o um tempo inteiro. E o Celtics, inspirado e completo, igual estava ontem, são vários jogadores capazes de arremessar de três e de infiltrar. Então, o que a gente viu ontem bastante era o Gordon Hayward recebe a bola, aí chega alguém correndo para cobrir ele, aí ele infiltra. Aí alguém tem que ir lá fechar a porta. Aí ele toca para a Zona Morta. E aí é o Jason Tatum. Alguém sai correndo para contestar o arremesso do Jason Tatum. Ele infiltra de novo. E aí ele pode enterrar, fazer uma bandeja, um floater, uma bola de meia distância. Mas não, ele toca para o Walker, que também pode fazer tudo isso. Então, quando o ataque do Celtics funciona, são tipo quatro caras. O Jaylen Brown fez 30 pontos ontem. capaz de botar a bola no chão, de criar um arremesso, de infiltrar, de dar um passe. E a defesa do Raptors... Por mais disciplinada que seja, chega uma hora que você não alcança mais e alguém consegue um bom arremesso.
1: É, e eu acho que a defesa que o Raptors usou é uma defesa que valoriza muito o Celtics. É. Os Celtics têm problemas contra defesas que são defesas muito tradicionais de não saber qual jogada chamar e qual jogador deveria finalizar. Defesas mais agressivas como as do Raptors forçam os Celtics a dar arremessos específicos. E eles preferem. Dar mais um
0: passe, mais um passe, mais que... uma infiltração. Olha, ele tem
1: acha... um cara livre ali, então ele vai arremessar. Ah, ele não tá mais livre, ele vai passar pra alguém, essa pessoa tá livre. Se você não deixar ninguém livre, no sentido de uma defesa que só fica parada, só fica ali estática, faz o Celtics criar uma jogada pra deixar alguém livre, o Celtics é infinitamente pior. Então o Raptors vai ter que repensar como marcar o Celtics aí pros é. playoffs. É que...
0: Não são tantos times que jogam contra como o Celtics, mas se tiver uma série de playoff entre os dois, é, o que eles, é bem
1: possível. Eles têm que fazer uma defesa eles têm diferente.
0: Que tem que se marcar de um jeito diferente, talvez menos ajuda. Justo. Mas foi um jogo que seria bem mais legal se o Raptors estivesse completo. É, é um daqueles jogos que, quando a rodada de Natal foi divulgada, nossa dúvida era: o Raptors vai ser tão bom essa temporada? E a resposta é sim, mas aí não com excelente. É, não assim. E por fim, a gente teve o Pelicans e Nuggets, que o Pelicans ganhou. Mesmo o Nuggets vinha de 7 de ou 8 vitórias seguidas. Assumiu a segunda posição do Oeste. Passou o Clippers. Mas perdeu do Pelicans em casa, em Denver. É, o Pelicans que está numa sequência boa. Mas ninguém esperava, obviamente. Eles só estão tá no Natal por causa do Zion, que ainda não estreou.
1: É, era o jogo para a vovó, a vovó o vovô verem. Aliás, Zion. O
0: Zion. Eles falaram, uma notícia que saiu hoje, que o... parte da recuperação do, do... que o Pelicans está fazendo com o Zion está reensinando ele a andar e pular. Tá zoando. Porque ele anda de um jeito todo esquisito Já fizeram uns vídeos sobre isso na internet E que não tá certo Isso deve indicar vários problemas no quadril, na perna, não sei o que E que ele tem que andar diferente e pular diferente Nossa. Senão ele vai ficar se remachucando eternamente Então ok,
1: que legal que eles estão cuidando estruturalmente disso Mas o meu medo é marcar o Fultz Quando você reensina alguém a fazer uma coisa tão básica Que... É tipo a estrutura que fez o cara ser um bom jogador. Você qual é o risco dele ter que reaprender a fazer tudo? Não. É que assim t-
0: tem um exemplo famoso e de sucesso que foi o Curry. Eles tiveram que também mudar o jeito que ele andava e pulava e, e é, dar mais força para alguns músculos no quadril para ele parar de
1: machucar o tornozelo. É, Lembro que ele torcia demais o tornozelo no e, começo da carreira.
0: E aí ele conseguiu se recuperar e virou o cara que virou. Ok. Então é possível, mas tem esse risco. Você está mudando muita coisa. Num cara que ainda está em formação Mas tem o estilo dele
1: E quando você começa a pensar Ao invés de pular para um toque Você pensa, não, eu deveria pular assim Ou deveria pular de outra maneira Eu tô fazendo do jeito certo É, talvez demore é. para
0: embalar, talvez nunca embale Talvez ele se frustre e queira voltar ao jeito que ele fazia é. Tem esses riscos
1: É, o Fultz levou um tempo até voltar jogando bastante. É.
0: E, bom, mas o Pelicans ganhou partidaça do, do Brandon Ingram
1: Apresentando o Ingram pro vovó e pro vovô, né? Tá
0: jogando muito bem Aliás, ele é o novo recordista de bolas de três na rodada de Natal Parabéns Sete bolas de três
1: Impressionante
0: Superando o Caio Kuzma Olha só E sabe quem era o recordista antes do Kuzma? Quem? Ryan
1: Anderson Gente, é que só... Que bom que esse recorde ficou para trás né? Muito é... <risos> Tudo. é bom que o Ryan Anderson ficou para trás
0: <risos> Mas eu achei muito bom o Pelicans Porque... É que assim, eles estão numa sequência boa de jogos, mas vários contra-ataques bem questionáveis. E o problema deles ao longo da temporada tem sido a defesa. Claro, a defesa é é
1: muito pior que o ataque. Acho que a
0: segunda pior defesa da NBA inteira na temporada. Ajuda que o Favors voltou, claro. Mas mesmo assim... E a gente, algumas semanas atrás, no post-podcast sobre o Nuggets, a gente falou que o ataque deles era o que estava mais empacado. E ontem pareceu empacado do mesmo jeito. Apesar de todas as vitórias seguidas, volta e meia o Nuggets tem uns dias bem fracos
1: ofensivamente. Pois é, e o ataque do Pelicans está funcionando cada vez melhor, o time está engrenando, e aí se o Nuggets não consegue fazer ponto, o se aproveita disso, né?
0: O Pelicans é um time que gosta de correr muito, de pegar a bola e sair no, no contra-ataque, e é uma coisa que é mais difícil de fazer se você ficar tomando ponto. Ontem eles tomaram menos pontos, o Nuggets não acertou tanto, eles conseguiram dominar os rebotes. Eles
1: aí você tem mais contra-ataque. E aí né? você tem
0: contra-ataque, aí você tem o Ingram atacando em transição, você tem o Drew Holiday conseguindo infiltrar mais um pouco, você cria arremesso para todo mundo e aí você torce pra todo mundo estar num dia bom. E aí ontem o Antoine Moore acertou o balde 3, o Ingram acertou 7, o Josh Hart acertou o três, 3, 4 balde 3, então foi um, um jogo do Pelicans que deu tudo certo, mas que começa na defesa, o que nem sempre vai ser o caso. Perfeito.
1: Mas eu tô ansioso pra ver se ataque funcionar e ter o Zion de volta, é. né? O Zion, pelo jeito, já tá, tá, tá treinando, mas não ainda com bola e deve voltar em janeiro. Hum, vamos ver.
0: Era pra voltar no começo de dezembro, lembra? É então, verdade.
1: Não põe minha mão no fogo. Mas, que tipo, o Ingram quer muito, né? O Ingram tá jogando um basquete absurdo Ele tá tendo uma temporada incrível E ele tá muito frustrado Eu que, acho que, que, que ele não para de perder
0: E o quanto ele melhorou a criação de jogadas dele A visão, ele, né? A visão de jogo, da passe O Lakers insistiu nisso algumas vezes Botou ele de armador várias vezes E você via que era ainda um trabalho em desenvolvimento Agora ele tá dando uns passes rápidos assim. A marcação chega, alguém fica livre e ele já deu passe E com a envergadura e o tamanho dele Ele consegue achar vários espaços
1: esse é um, um caso de sucesso Porque ele tinha o físico certo E a gente já viu tantos casos desses é. Não virarem jogadores de basquete Mas ele, é, tá, ele... ele tá aprendendo Ele, ele tá com um remesso muito bom E é uma mecânica muito interessante E é difícil pegar, porque a envergadura dele é, gigante. é gigantesca
0: Ele é um dos caras que poderia ter assinado Extensão de contrato antes da temporada começar Não assinou E vai ficar bem rico no próximo é. season
1: Parabéns aos <risos> filhos do Brent
0: <risos> Porque... Eu entendo, né? Porque o Pelicans tinha receios. Ele vinha de uma lesão grave, ele teve coágulo do sangue, que é perigoso. E não é que ele estava voando. No... Ele... O melhor momento da carreira dele foi as últimas semanas antes dos coágulos. Depois que o Lebron machucou tudo. Mas ele nunca tinha voado assim, jogado demais. Então eu entendo a decisão do Pelicans de não oferecer extensão de contrato. Mas agora acho que eles nem vão pensar duas vezes. Né?
1: Não, imagina. Tem que
0: é. jogar um caminhão de dinheiro. Vai sair aí. um pouco mais caro do que sairia antes, mas tá, tá bem pago. Por favor, tome, tome essa grana. Até porque os concorrentes do Pelicans nessa Soft season são os times, quem tem espaço na Folha salarial na próxima temporada, são esses times mais fracos que faria sentido você contratar um cara na idade do Ingram. Hawks, sabe? O Knicks, Grizzlies, né? times que têm outros jovens jogadores. Então você daria para vender, ó, vem jogar com o Trey Young e vamos lá. Então acho que eles vão ter que gastar dinheiro, mas acho Sim, que eles vão estar tá felizes em fazer isso. Último assunto do dia, antes das perguntas, foi a troca, tivemos a primeira troca da temporada e... O Utah Jazz mandou Dante Axon e mais duas escolhas da Segunda rodada do draft Para o Cleveland Cavaliers em troca do Jordan Clarkson ah. Que está no último ano Do seu contrato O Dante Axon tem esse e mais um é... Eu acho que o Jazz Não tinha muita opção A gente falou isso no podcast que a gente disse que o Jazz era um time confuso Que qualquer formação com qualquer reserva Que não fosse o Joe Wingles era um lixo Alguém precisa vir para o banco de reserva.
1: Eles precisam ter um time um pouco mais completo, né? Só que eles não podem também se
0: dar o luxo de trocar um dos caras principais deles para melhorar esse banco. Então a única escolha deles era o Exxon, que é um cara ainda jovem e com um salário que era de 9 milhões e pouco, que você poderia trocar por um cara de salário alto também. Então daria para fazer um negócio.
1: E o Exxon teve grandes momentos no Jazz... Poucos, curtos, mas alguns momentos em que ele realmente parecia um jogador de potencial. E que internamente no Jazz e na torcida também esperava-se que ele pudesse ter potencial de ser uma estrela, de ser um grande jogador. Foi a quinta escolha escolha do draft
0: quando ele chegou na NBA, muito novo. tipo 18 anos, quinta escolha do draft, o Jazz fez um mini tanking. Naquela temporada, para ter uma escolha alta, pegou ele e era para dar a reviravolta, que nunca veio. Nunca veio. Ele... Assim, para ele, né o Jazz conseguiu se reerguer é verdade, né? nas aconteceu. costas do Hayward e tudo mais.
1: Mas o, o Exxon passou o tempo inteiro lesionado, teve boas sequências de jogos, e imediatamente depois já tinha que sentar por causa de alguma lesão, então não conseguiu o ritmo ele simplesmente não não vingou e o Jazz poderia continuar insistindo mas eles não estão pensando mais no futuro, eles têm um time que precisa vencer agora, a gente esperava que eles fossem um dos times que estivessem no topo do oeste, especialmente com uma temporada aberta como essa
0: o Exxon jogou a primeira temporada dele inteira e aí ele se machucou no off-season quando estava treinando pela seleção da Austrália e perdeu toda a segunda temporada dele depois que ele voltou ele nunca mais jogou por muito tempo em sequência, sempre uma lesão atrás da outra e ele teve um bom momento na carreira, se- uma sequência tipo, de 10 jogos muito bons. E aí, acho que o Gobert falou que ele finalmente tinha turned the corner tipo, virou a esquina, que é uma expressão que eles usam lá. Pra quando, tipo, agora ele passou dessa fase Engatou. de adaptação e agora ele embalou. Dois jogos depois ele machucou o joelho e perdeu a temporada inteira. Pois é. E aí, no outro ano, ele jogou tipo 10 jogos. E aí. É. Não, sempre que parecia que ele ia começar, pelo menos, a. Vamos conhecer ele de novo. Aí ele se machuca.
1: É, eu não apostaria no Exxon, mas é um jogador apostável. Não é uma coisa absurda. Não é um Jeff Green da vida, em Faz sentido algum time tentar ver se ele fica saudável, especialmente um time com um bom departamento médico. É. É, eu não sei tanto o que o
0: Cavs quer com ele, já que eles têm dois armadores bem jovens. As duas últimas escolhas de draft deles foram armadores: o Colin Sexton e o Darius Garland. Então, não sei quanto espaço imediato ele vai ter, mesmo num time que está pensando no futuro. Mas, não sei, talvez algum espaço ele tenha, talvez ele imagine... O Exxon tem uma envergadura boa... Ele jogando ao lado de um dos dois. Não sei, vamos descobrir aí que o Kevin é. se espera com então,
1: isso. Não dá pra saber se o Kev sabe o que tá fazendo também. Tem essa. Mas o Kevin sabe que agora, pra, pra essa temporada, não fazia sentido nenhum pensar em vitória.
0: É, e eles provavelmente não iam querer renovar o Clarkson na temporada que vem.
1: Isso, ganharam alguma coisa aí. Hum. E o Jazz finalmente tem um pontuador no banco. É que um pontuador que... Às vezes vai entrar e fazer um milhão de pontos em sequência... E às vezes não vai contribuir em nada. Não é um jogador que cria para absolutamente ninguém.
0: Ele cria para si mesmo. É. Né? Ele sabe muito bem criar o próprio arremesso. Nessa temporada ele melhorou um pouco... A criação de arremesso dele. No sentido de... Não dar tanto arremesso contestado... Com a mão ele na adora, cara, de medo É o distância. grande fetiche dele. É. Ele tá dando mais catch and shoot... Só pegar a bola, sem marcação, arremessar. De infiltrar um pouco mais, pontuar mais para do E teve alguns bons jogos pelo Cavs aí... De mais de 20 pontos... É... Então ele está no momento bom da carreira dele. E acho que é isso. Acho que o Jazz precisa de um bom reserva, nem que isso seja. Pro... Eles não precisam nem de sexto homem, que eles já têm. Eles precisam de um sétimo homem. Eles precisam de um o sétimo homem que crie só para ele mesmo. É... É, então, não eu... tem problema. Eu acho que não tem problema algum. E tem um bônus. O Exxon tinha 9 milhões de contratos nessa temporada. Então eles podiam trocar por alguém que ganhasse até 13, que é o que o Clarkson ganha. Com o Clarkson, eles podem, trocar... eles podem retrocar o Jordan Clarkson. Para alguém que ganha até 16. Alguém ganha acho que 17 <risos> e pouco. Então, se sobrar alguém mais caro na trade deadline, eles podem mandar o Clarkson. legal o então, tipo, Clarkson é
1: inspirante. É claro, claro. estourando o teto salarial, pagando as multas, tudo. Ah, Mas sim, tudo bem. Mas eles têm o Jess essa... não deveria estar preocupado com isso. Eles
0: é. podem pegar um cara mais caro, porque eles trocaram cedo. Então eles têm mais, com um mês e pouco aí pra trocar por quem eles quiserem. Faz muito sentido. Então acho que foi uma boa troca pro Jazz, tinha que fazer. E ver se dá resultado. Agora ele deve estrear já no próximo jogo do Jazz.
1: Bom. É uma ajuda para esse ataque que precisa desesperadamente. Bom,
0: é isso. Celebramos o Natal? Boa. Vamos de perguntas e respostas? Tem perguntas e respostas natalinas? Não. <risos> <risos> Bom, antes estender um pouco, mas... A gente tá, tá com tempo hoje. É, especial de Natal. Então, both things play hard e taca a
1: vinheta. Are we having fun yet? Both things play hard, Both things play hard. It's not supposed to be easy. I mean,
0: listen, we talking about
1: practice,
0: not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty.
1: Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night.
0: Se quiser mandar sua pergunta pro Both Things Play Hard, está lá no bolapresa.com.br. Você pode achar lá em cima o linkzinho, clica, vai aparecer o formulário ou você scrolls lá para baixo, tem o formulário e você manda a sua questão. A primeira é do Carmelo Anthony Iverson dos anos 2010. Você lembra dele?
1: Hum, Eu eu lembro do nome, mas qual foi a pergunta que ele ele mandou?
0: Ele foi o cara que estava estudando jornalismo e que estava trabalhando de Uber e que queria muito uma oportunidade na área. Claro. E que um outro leitor nosso ofereceu essa oportunidade. Perfeito. A gente uniu os dois e eles trocaram currículos e tudo mais. Que lindo. E agora ele mandou uma mensagem. Boa. Dizendo, fala dupla, beleza? Beleza. Demorou um pouco, mas finalmente chegou o meu momento. Comecei o estágio. Que legal! Queria agradecer ao fã do Lin ou o cara do feijão pela oportunidade. Porque é assim que o cara assinou as mensagens dele. Boa. Vai me ajudar absurdos. Devo agradecer vocês também. Esse espaço que vocês dão ajuda pra muita gente e não foi diferente comigo. Um abraço e tchau, tchau. Nossa, muito legal. História Ah, de sucesso. Um case de sucesso. (risos) História. Por que falar história se a gente pode falar
1: case? É, não tem muitas oportunidades (risos) de falar case na vida, né? Então tem que usar.
0: Então ele mandou aqui o seu drama De não conseguir o um emprego na área E nosso outro leitor que já disse que tinha passado por isso Quando ele começou e tal, com a oportunidade Na empresa dele é, Deu essa oportunidade ele tá lá, e está
1: lá Não ma- é fácil começar em jornalismo Mandou
0: né? uma mensagem para mim agora Dizendo que ele ia passar esse Natal empregado Com um novo estagiário na mesa do lado
1: Ah, que lindo, muito bacana Parabéns, espero que dê tudo certo
0: Pergunta do Juan Perazzo Tem dois vezes eu tenho que gastar <risos> Olá, D&D, tudo bem? Tudo bem. Acho muito legal a ideia de conceder uma assinatura vitalícia para os ouvintes, ouvintes registrarem seus filhos com o nome Carmelo. Boa. Eu tentei e minha senhora recusou.
1: <risos> Todo mundo tenta, é... né? Por que tantas esposas recusam esse nome?
0: Temos um gatinho chamado Lebron e agora quero ter um cachorro chamado Carmelo
1: um dia. Mas escreva esse e-mail para dar uma sugestão de uma condição extra ao benefício da assinatura. Deixa eu fazer um parênteses rápido aqui. É. Ele tem um cachorro... Ele, ele quer um cachorro carmelo. Todo mundo vai achar que o nome do cachorro é caramelo. Ah, sim. Ainda
0: né? mais se for um né? cachorro caramelo.
1: Pelo Cachorro caramelo, né? Instituição Nacional.
0: <risos> então ele quer uma sugestão de uma condição extra para dar a assinatura vitalícia. Tá bom. Apresentar a carteira de vacinação atualizada anualmente. Hum. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, esse ano foram mais de 13 mil casos. Só pra ter uma ideia, no passado foram cinco casos da doença. Mas não foi de qual doença. Bom,
1: provavelmente sarampo. Sarampo, é. é. Que é o que tá pegando. É isso.
0: Acho justo que os pais do Carmelinho tenham como contrapartida da assinatura garantir a imunização dele e dos que o cercam. Esse mês de dezembro faz um ano que sou assinante e não me arrependo de nada. Valeu! Forte abraço e vida longa bola presa. Obrigadão. Acho válido. É isso. A gente é. tem que incentivar a vacina.
1: A gente entrega um, um benefício, mas a gente exige responsabilidade social. Isso aí. É isso. Tem que, tem que apresentar a carteira de vacinação é, então... É então,
0: aí, você que quer batizar
1: o seu filho de Carmelo, se alguma esposa finalmente aceitar assinatura vitalícia do Bola Presa, desde que continue vacinando a criança. Isso. Não, Não adianta ficar usando Com... espada de São Jorge <risos> e dando bolinha de açúcar. Tem que vacinar. <risos>
0: Pergunta do, Rov, do Rodolfo Stefani. E ele falou assim: se, pro,
1: se pronuncia Estefani. Espero que ele tenha passado um guia correto.
0: Acho que, uhum. acho que o medo é que fosse Stephanie.
1: Entendi. Então é
0: Stefani. Olá, Deide, tudo certo? Certo. Já que o sonho do Denis, como dito no programa passado, é que os robôs façam todos os trabalhos que o ser humano não quer fazer, uhum. eu pergunto a ele. Mas pode ser a você também. Dede. Boa. Como isso pode acontecer sem que o mundo vire algo entre Matrix, onde os robôs tomam conta do mundo, e Wall-E, o desenho lá, onde a humanidade caga o planeta Terra e vira um bando de gordos e vagabundos maiores que os de hoje.
1: Abraço da segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. A gente não quer que a humanidade seja um monte de gordos e vagabundos? Que assistam basquete (risos) e sejam felizes? Eu acho que a grande questão... A gente não quer isso. Não. Não.
0: Ah, tá, Tá bom, então. Você assistiu o desenho? Assistir. É. Os caras não olham nem pro chão. Eles ficam só
1: largados, olhando por uma tela de TV. É, mas a gente não precisa ser gordo gordos, vagabundos, estereotipados. É. É.
0: Bom, mas de qualquer forma, acho que a, minha, a, a grande questão que eu sonho é que o humano não faça um trabalho que ele não quer fazer. Bom. Eu imagino que ele vai querer fazer, ter outras atividades. Perfeito. É. Talvez num primeiro momento, tipo, você trabalha há 30 anos... Não tem um minuto de descanso. E agora, a partir de hoje, as máquinas fazem tudo e você ainda vai ter dinheiro. A pessoa vai passar um ano de pé pra cima no sofá.
1: Depois enche o saco, né? Eu acho que depois disso enche o saco. Você começa a querer saber por que eu estou no mundo, né? Qual é o meu chamado? Que que tipo de coisa você fazer? Um monte de gente vai fazer trabalho voluntário, ganha zero reais porque sente que quer fazer alguma coisa pra humanidade. Acho
0: que algumas pessoas vão fazer coisas menos pros outros ou úteis de alguma forma, menos criativas até. Mas vão fazer alguma coisa, Joga bola, não. porque dá tempo Você acorda, joga bola, cansa, volta para casa Almoça e fica de pé na pauta. Faz muito sentido eu, eu não acho que a humanidade ia ficar todo mundo sem fazer nada Olhando para uma tela Aliás, hum. quando eu trabalhava num grande jornal é, Mudou um pouco disso Depois que começou que os celulares Ultrapassaram os computadores Na audiência do, do site Do jornal Mas o, o padrão era que a audiência despencava Aos sábados e domingos e mesmo que domingo tivesse grandes reportagens, porque o jornal de domingo é tem co- várias coisas especiais. E a, o motivo básico é as pessoas não precisavam ligar o computador no sábado e no domingo. Justo.
1: E aí elas vão fazer outras coisas. Elas vão sair, elas vão é. passear, elas vão pro então, cinema.
0: Do jeito que o trabalho é hoje, a gente fica parado olhando para o tela o dia inteiro. Isso tem toda a razão. Então, não, não sei se isso mudaria tanto. E tem outros trabalhos criativos que continuam existindo, que as máquinas não iam necessariamente fazer. Num primeiro momento. Não sei. Eu sonho com esse mundo onde... Ninguém tem um trabalho que ache um porre.
1: Sabe o que eu lembrei? É de um modelo de educação libertária... Que a gente estudou bastante... Quando a gente era mais jovem... Que é a Summer Hill. Uhum. Que, para quem não sabe, é uma escola na Inglaterra... Que tem um modelo em que as crianças estudam... Aquilo que elas querem. E existe um limite de idade para receber essas crianças. Porque por experiência prática... A escola descobriu que se você traz um aluno Que era obrigado a aprender um monte de coisas Que ele não gostava E você coloca lá e fala Aqui você aprende o que você quiser a criança fala, então eu não quero nada. Porque eu tô tão de saco cheio de ficar aprendendo esse monte de coisa chata que aí não fazem coisa nenhuma. E levava anos para as crianças voltarem a se reinteressar e aprenderem coisas sozinhas.
0: Se ela está lá desde pequena, ela só usa a curiosidade natural Exato. dela para ir aprendendo.
1: É, as crianças que estavam lá desde sempre olhavam as crianças que chegavam depois e falavam: Mas você fica aí o dia inteiro dentado de na grama? Qual a graça disso? Eu vou lá aprender sobre astronomia, astronomia, vou aprender lá sobre música. Então eu acho que se você corta agora e fala assim, ninguém mais precisa ter um emprego que não gosta. Todo mundo vai falar, não quero ter emprego nenhum. E vai é. passar uns anos de perna o alto. Quem nascesse nesse modelo ia seguir o coração. Quer dizer, é uma coisa super... Hum. De juventude aí, a geração nova que está chegando, que é essa coisa de trabalhar com o que ama, né? Tem todo um discurso é, uma coisa nessa direção. Recente, é muito recente, imagina. Você volta dois séculos e você trabalha com aquilo que seu pai trabalha. Porque você herda das ferramentas. É. Né? Então, é uma... a gente está mudando a mentalidade, eventualmente a gente vai ter que construir uma sociedade que dê conta disso. É.
0: E dê conta até economicamente, né? Porque muitas, muitas vezes a gente fala de um trabalho que a gente acha horrível, degradante até, e a pessoa vai para defensiva. Tipo, não, mas é um trabalho, como qualquer outro, é digno também, a pessoa precisa ganhar o dinheiro dela, é melhor que roubar. Não, claro que é. Claro que é melhor você trabalhar de caixa de supermercado do que roubar. Claro, é óbvio. Mas eu quero que uma pessoa não precise ficar o dia inteiro sentado num caixa passando código de barra. A
1: não ser que ela acha isso incrível. Eu acho
0: bem pouco provável. O ideal é que a pessoa tenha uma condição financeira digna sem precisar passar por esses empregos. E isso envolve a sociedade mudar de muitos jeitos.
1: Então, soa como utopia, mas começa assim, né? É claro, né? eventualmente as coisas vão ficando mais aceitáveis e a gente começa a tentar encontrar maneiras de fazer isso funcionar. Tantas coisas eram utópicas e agora existem, né? Tem gente que defende imposto do robô.
0: Quanto mais robô você tem na sua empresa, mais imposto você paga E esse imposto seria depois transformado em dinheiro distribuído pela população
1: Claro, porque quanto mais robô, menos emprego você tem Mais desempregados existem na sociedade Que aliás, seria o grande objetivo Tipo, não tem uma única empresa no planeta que não sonhe com a possibilidade de ter só robôs Porque você pagaria menos salário, você teria menos gasto E maximizaria os lucros, não é sobre isso? A empresa não é sobre maximizar lucros? E aí a gente tem uma sociedade verdadeiramente em colapso.
0: É, você tem que achar uma solução para isso. Exato. Eu não tenho ainda, mas é que se mas você tem, mande para, bola presa,
1: rouba. <risos> não, ah, mas não. você
0: governa o mundo.
1: A gente é velho demais para ter uma solução para isso. É, tá, tá na mão das novas gerações. Você sabe quem vai se preocupar com isso? A, a Amora. A mora vai se preocupar Amora com isso. A mora vai ter que consertar esse problema. Arruma o um mundo para nós aí. <risos>
0: É, próxima pergunta é do Não deixem o Kyrie Irving jogar contra o Chris Paul Ele diz assim ó, Fiquei com uma dúvida sobre o que aconteceu com o Chris Paul Algumas semanas atrás No jogo que ele avisa o juiz que o Jordan Bell Entrou em quadra sem a camisa presa no calção okay. Esse é aquele caso de regra que está escrita Mas ninguém levava a sério Até que alguém lembra que todo mundo, todo mundo que ela existe uhum. O Irving é famoso pelo Untucked Kyrie Que é um dos superpoderes Tipo Game Six Clay que é como o Clay Thompson joga bem em todo o jogo 6.
1: Ou o Rod Carmelo, que é como o Carmelo joga bem quando não está de toquinha. Isso. E o Kyrie é, joga Caierve melhor. quando ele
0: tira a camisa de dentro do calção. Isso, e aí é. ele vira um absurdo. É, e isso nunca deu nenhum problema para ele. Naquele chute de três pontos no jogo 7 da final, ele está com a camisa para fora do, do calção e por aí vai. E o juiz estava a centímetros dele. Tem vários compilados de vários minutos dele jogando assim. O juiz, juiz marcando faltas nele ou dele, mas sem nenhuma palavra sobre a camisa. Abraço.
1: Então, c- como funciona esse lance de camisa? Se um árbitro pega um jogador no meio de uma partida com a camiseta para fora do calção, isso não é uma punição. O árbitro simplesmente avisa o jogador que ele deve colocar a camiseta para dentro. Ela pode ter sido arrancada por um outro jogador, por uma jogada, porque ele se esticou, porque ele rolou no chão, seja lá o que for. Quando o jogador vem do banco de reservas Ele já deveria estar Com o uniforme todo bonitinho Se ele não está e o árbitro precisa avisar ele disso Ele está atrasando o jogo Por alguns segundos de propósito E aí é marcado um delay of game Um atraso Sim. de jogo E aí dois delays of game vira uma falta técnica Isso isso não acontece quando o jogador fica com a camiseta fora da calça Durante a partida É,
0: Mas ele pode ser avisado isso. Ele deve, ele ser, deve ser... ser avisado A árbitros aí em acho... geral
1: estão olhando outra coisa e mas... eu, acho
0: que poder... acho que... eu não sei exatamente como é a regra Mas eu imagino que seja punível, se fala não, põe o calção, põe a camisa de volta. E o cara, não.
1: Isso é. Aí, isso aí você não, tá atrasando pode, o claro. retorno do jogo, Exato. porque você não
0: tá obedecendo. Perfeito.
1: Negócio. Mas acho que eu, não sei, se a gente pega o Caio Irvinho, abrindo colocando ele mesmo a roupa para fora e se recusando a colocar de volta, talvez aí um atraso. Mas se acontece no meio do jogo e o árbitro é. não percebe, segue a vida. Mas,
0: mas a verdade é essa que ele falou antes, que é uma coisa que ninguém, não, não ninguém, se, importa, a, ninguém é. se importa porque não faz diferença. Não, não é nem tipo futebol que tem... A questão até da cor da camisa e do calção, que é importante. O contraste, porque o outro não pode confundir, uhum. se a camisa tá cobrindo todo short. Na NBA é da mesma cor, não vai ter é, nenhum... não, foi.
1: Não, não tem nenhum motivo prático, né? Tipo, é uma regra de etiqueta estúpida.
0: Mas é isso, agora o Chris Paul lembrou todo mundo que existe, marcaram uma vez, tem que marcar outras.
1: É. Daqui a pouco todo mundo esquece é. e volta ao normal.
0: Outra dúvida do Max Minguad. Ele diz assim, Feliz Natal, amigos, tudo bem? Tudo bom. Uma pergunta de basquete. O que significa quando os narradores falam que um time vai para um two for one? Entendo que é quando faltam uns 30 segundos no cronômetro, mas não sei muito bem o que o time pode fazer nesse momento para essa coisa que os narradores falam. Obrigado, vida longa, bola presa. Que 2020 traga ótimas coisas para vocês. Valeu.
1: Que bom que ele deu o exemplo perfeito, que é o exemplo do faltando 30 segundos. É, é o ideal. É, o, o, o relógio de posse de bola tem 24 segundos. Isso quer dizer que faltando 30... Se um time espera 24 para dar o seu arremesso, o outro time, o time adversário, vai ter mais 6 segundos para dar um arremesso. E aí, um time vai ter dado um arremesso, o outro vai ter dado um arremesso. E se você, ao invés disso, dá um arremesso rapidinho, faltam 30, você dá um arremesso super rápido, tenta, tenta um arremesso qualquer aí, uma bobagem, isso quer dizer que o outro time vai pegar a bola faltando uns 28 segundos, ele vai ter que dar um arremesso nos próximos 24, e aí sobram para você mais quatro segundos para tentar um segundo arremesso.
0: Então você garante que nesse fim de quarto você vai dar dois arremessos e o adversário vai dar um. É isso. Então você ganha uma posse de bola extra. Já que a posse de bola que começa o quarto seguinte não é com quem tava a bola.
1: Isso. Então. Tanto faz quem tá com a bola nas mãos no final do, do então quarto. Então você
0: só tenta dar um arremesso a mais, você ganha uma posse de bola a mais. E em geral os técnicos têm jogadas desenhadas para isso. Então... Porque
1: você tem que ser arremessos muito rápidos. É,
0: você é. vai uma coisa, você tem que estar com 30 segundos. Se você forçar, Porque às vezes dá errado. Tipo, tem 30 segundos, aí vamos para um 2 for 1 Aí você corre e dá um arremesso faltando 25. E se dá um arremesso todo forçado. você desperdiçou uma posse de bola fazendo uma bola difícil, o outro time pode gastar os 24 e sobra um segundo para você fazer alguma coisa. Mas é, você
1: está trocando um arremesso que poderia ser bom por dois arremessos muito merda. É. Aí não vale a pena, né? Então, nem sempre ele
0: é bem feito. Às vezes um time deixa pouco... E às vezes não dá certo. O adversário pode pegar um rebote ofensivo. É. Então é uma coisa que a maioria dos times fazem Mas é importante o time se preocupar Em tentar dar dois arremessos decentes Pelo menos né?
1: é. e, Na pior das hipóteses, um arremesso estúpido E um outro arremesso bom é. Mas aí um arremesso estúpido vai que entra né é Pode, pode ser estúpido, mas fazível né é. Não é só jogar bola pro alto Agora quando, tem vários times Tentando 2 for 4 1 e saem com dois arremessos idiotas é. eu, eu sempre falo fez, Não, 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 não tem nada. analytics que justifique não, isso Não, aí é só burrice <risos>
0: Pergunta do óleo Sangrando. Olá, D&D, tudo bem? Tudo bom. Vocês veem valor em assistir jogos de times ruins? Pergunto isso porque no momento que escrevo essa mensagem, estou assistindo Wizards e Pistons. O <risos> um jogo que começava mais cedo hoje, e ontem, nesse mesmo horário, assisti Grizzlies e Wizards. A gente mesmo não mi... torcendo para nenhum deles.
1: A gente vê muito time ruim do Leste, porque os jogos começam mais é, cedo, né? Tipo, é? Você
0: fica aguardando tempo. Começou um jogo. Ah, Nick. Né? E Wizards. Aí continua, mesmo em jogos ruins dá para aprender alguma coisa. Vocês escolhem jogos ruins para assistir de propósito por algum motivo especial? Abraços. É, no nosso caso é um pouco diferente porque é nosso trabalho. É. Então, por exemplo, é, eu quero falar de um desses times num texto ou eu tô curioso para ver como esse cara tá jogando porque sei lá ele pode ser importante no mercado de trocas. Eu tô curioso para ver como esse time joga porque eu não vi faz duas semanas. Como a gente tem essa Prazerosa obrigação de estar por dentro da NBA inteira, a gente assiste jogo ruim, de tempos em tempos. Faz parte. Faz parte. Agora tem vários jogos que, se eu fosse um torcedor casual, o torcedor bitolado assiste qualquer coisa porque tá passando. Mas casual, eu não sei. Varia muito de time para time.
1: É, eu, eu, eu me divirto vendo time ruim para tentar entender por que, que ele é ruim. Então, é interessante. O, tem alguns casos extremos, por exemplo, o Wizards que ele citou. É o melhor ataque da NBA. É. <risos> é um time medonho, vai ter uma campanha Catastrófica Mas você não quer conhecer como o melhor ataque da NBA joga?
0: É, o que, que eles estão fazendo para ser melhor ataque da NBA Mesmo com um elenco que não é péssimo Mas tá longe de ser um que você olha e fala é, Realmente, não dá para parar
1: é, Imagina, não, Não, Você então
0: tem essa curiosidade
1: É divertido, então todos os times têm um pouco disso Na temporada passada eu vi para caramba o Roxy O Hawks era medonho, mas eu queria ver como é que o Trae Young Tava se adequando ao esquema tático
0: é, é, Tem times, todo, todo time tem alguma pergunta Que você quer matar uma curiosidade. Tem alguns que você mata a curiosidade meio rápido e não tem muito por que continuar vendo ao longo do ano. Não sei se eu vou estar vendo o jogo do Knicks
1: em fevereiro. Nossa, não. É.
0: Tipo, meio, o time desanda, já mudou tudo, não tem plano, não tem ambição, é um bando de coisa arrastada. Você assiste um jogo e fala, é, não está saindo nada aí, individualmente. Porque tem isso, às vezes tem uma questão individual. Aí eu quero ver como esse cara aqui está jogando. Acontece. Você, você pode eu... ver o Wizard só porque você está curioso para ver
1: como está jogando o Hatimura. É novato, a gente não conhece tanto. Oh, como tá o Bradley Beal assumindo totalmente um time. É. Né? Eu gosto de... O Pistons é muito ruim jogando e me dá coceira. Mas eu quero ver Blake Griffin e André Drummond juntos. Porque eu quero encontrar na minha cabeça a maneira de funcionar. É. Agora, eu assisti um jogo do Knicks e eu acho que é o bastante. Né? Uma temporada. <risos> Nossa Senhora.
0: Se você assistiu os jogos contra o Dallas, você fala, não, meu Deus. É o melhor time do ano. É. <risos> Última pergunta. Vai encerrar, vamos ver quanto tempo tem. Dá mais um. É, pergunta do Don Vp Olá, Denis e Danilo, como estão? Tudo bom. Aí colocou assim, essa foi para quebrar a resposta padrão do Danilo. <risos> Não posso falar beleza. É. Estou vivendo uma situação intrigante. Entre 2017 e 2018, eu trabalhei em uma empresa de médio porte, saindo no começo de 2019 para abrir um negócio próprio, no qual eu continuo prestando serviço para a firma em que eu trabalhava. Uhum. Nessa antiga empresa, em um setor diferente do meu, trabalho uma mulher muito gata mas que nunca me deu muita moral na época que eu trabalhava lá. E eu nunca tentei nada também, pois eu namorava. Acontece que esse ano eu terminei o namoro, e nas últimas três vezes que fui à empresa, percebi que ela estava me dando muita moral, chegando ao ponto de mudar de lugar em que estava sentada nas reuniões, após a minha chegada, para ficar do meu lado.
1: É uma gíria nova, dar moral? Não estou familiarizado. Com a molecada? É, não, será? Você é tão nova. não? Dar moral, tá bom.
0: Qualquer coisa que eu falo, ela ri de modo exagerado e fica me encarando com um olhar de admiração. Eu achava que era coisa da minha cabeça, mas duas pessoas diferentes já vieram falar comigo que perceberam isso também, sem eu perguntar nada. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Porém, Porém... estou vivendo um conflito ético. Hum. Ela namora e eu já me envolvi com uma garota comprometida quando eu era adolescente. Deu muita merda e eu jurei não fazer isso nunca mais. Pois bem, cá estou, 15 anos depois, caindo na mesma tentação. Ela mexe muito comigo. E na última reunião, ela sentada do meu lado, falando coisas no meu ouvido. Coisas de trabalho, nada demais. <risos> Você viu essa planilha? Olha,
1: Google Drive.
0: <risos> o perfume dela foi foda segurar. Eu deveria ir lá novamente essa semana, mas mandei um outro cara me representar e estou tentando evitar ir para lá para ver se as coisas esfriam. O que eu faço? Mando minha ética e meu eu de 15 anos a merda e vejo até onde isso vai? Manda uma rela moderada para sentir melhor o que significa tudo isso. Não consigo parar de pensar nisso. Me ajudem aí, um abraço. Nossa, se existem casos de
1: rela total, esse é um deles. É, parece bem de rela total. Eles, nem tra... Eles trabalham mais ou menos juntos. Né? É? Não... Vai criar um super clima constrangedor, você tem uma conversa sincera com essa pessoa?
0: Eles trabalham juntos num sentido que uma empresa presta serviço para outra. E ele pode mandar outra pessoa que representa é, é ele. É maravilhoso. Então é, é, é essa parte do, do, do conflito acho que está resolvido.
1: Ó, oh, eu, eu proponho um mini-migué. Olha <risos> é... o
0: Danilo migrando
1: para a oh, moderada aos pouquinhos. É uma, é uma rela quase total. Pode ser? <risos> Mas não é moderada. Não é moderada, é rela quase <risos> total. É, vai lá e fala, olha, eu andei vindo aqui e... Eu te acho muito interessante. Eu vejo que a gente está conversando mais. Estava pensando se você não gostaria de jantar comigo. Mas antes disso, eu não sei se você está num relacionamento. Então eu gostaria de saber. Você namora? É pra botar numa situação meio do tipo... Pra que ela possa dizer Ah, não, eu tenho um tenho relacionamento E você possa responder coisas como Ah, que pena, quem sabe um dia Nós dois solteiros a gente não possa ir tomar um café Porque é isso, você pode traçar a sua linha Dizer, eu não quero... É, você
0: pode deixar claro que você tá interessado Mas falar que
1: você não quer Enquanto ela estiver... É, claro. Ele não decidiu se ele não quer, apesar disso Ah, ele decidiu, ele sabe que é merda ele já experimentou. Quem experimentou. Sabe que dá ruim, né? É, dá muito ruim. Não, não, não vale a pena. Mas, enfim. Ele pode simplesmente falar pra ela. Estou interessado. Vamos tomar um café? Mas antes, eu preciso saber se você tem um relacionamento. Sabe? Não problema nenhum. É,
0: acho que faz sentido. Pode fingir que ele sabe que ela tá namorando, mas ele pode fingir que não sabe.
1: É... Ó, oh, dá pra ser pra ser mais orgânico isso? Eu tô reformulando a historinha aqui Pra ser mais orgânico, chama ela pra tomar um café E no café pergunta, você tem namorado? Aí se ela é. falar sim, você fala Puxa, que pena, porque eu tava meio interessado em você e quando você estiver solteira de novo, eu me tava dá uma ligada tô te dando uma moral é, tô, tô aqui te dando moral E fala, ó, oh, a gente conversa de novo um dia, né? A vida é longa Tá, então você acha
0: que essa questão a gente já sabe que é merda dela de ter namorado É, não...
1: é furada, né? Então, tenho, 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 tenho carinho pelos nossos ouvintes, né? <risos> Não quero jogar eles pra furada só pra me divertir. Talvez é uma história incrível, mas. É, quando você passou pela experiência,
0: é. tem um motivo pro seu eu de 15 anos ter decidido isso e você lembrar disso 15 anos depois. E ó,
1: quando a gente tem 15 anos, a gente tolera muita merda. Né?
0: <risos> Não é? Aliás, você tem uma pergunta bem grande sobre isso, mas eu vou ler semana que vem. Sobre... Tolerar merda. Tô... Aos
1: 15 anos? É, um pouco depois. Tá. Mas não, não tão mais velho. Mas a adolescente tolera muita merda porque a gente não tem critério de comparação. A gente acha que é assim mesmo. A gente acha que é assim. A gente entra nos relacionamento muito cocô e acha que todos são dessa maneira, né? É. Então se ele achou merda aos 15, imagina o que ele não ia achar agora. <risos> Nossa senhora. Ah, tem, tem uma pequenininha aqui pra gente encerrar só. Manda. O Zizal. O Zizal tá
0: lendo? O Zizal, é. <risos> ele, eu não vou ler toda a explicação, mas ele falou que quando o PicPay manda o cashback, que foi uma questão ética, da semana passada Eu lembro, eu lembro Falou que isso é interessante para o PicPay E que ele quer que as pessoas mandem um para o outro E que rende porque eles querem mais dinheiro Dentro do PicPay Entendi, circulando porque, lá Porque eles investem lá Se você deixar o seu no seu, seu carteira PicPay, ele rende Entendi Então que é interessante para o PicPay que as pessoas façam isso Que uma passa para outra e renda um cashbackzinho Então que não é tanto você estar tá passando a perna no PicPay O
1: PicPay sabe disso e deseja que isso aconteça É Tá bom
0: e ele também disse que é um assinante de que, que pretende migrar para os 20, já é o de 14. Vem, vem para participar do nosso bolão aí, é, tem um monte de prêmio. E disse que está viajando pela Nova Zelândia com a namorada. E que depois vai ficar em Auckland por um mês para estudar inglês. E quer alguma dica para ver ou fazer na cidade. Você manja? Não, não manjo tanto. Mas isso... E aí foi mandar um Mas beijo para a beijo amada. Um beijo mais do que eu. Um beijo para a amada dele, que sempre mostra texto. Então, um forte abraço. Um abraço. Um beijo para... Pra... Para a agregada Todo mundo que <risos> escuta Voltens Play Hard é Porque tá perto é, Então eu viajei para Nova Zelândia Porque minha namorada fez o intercâmbio lá Mas eu passei uns 25 dias E tipo 3 em Auckland Então eu não sou a pessoa certa para dar dicas Mas minha namorada quando estava lá é, Ela gostava muito de ir para uma pra uma Parte da cidade que é uma Devonport Se você estiver no centro da cidade Você pega um do, dos barquinhos Que cruzam a cidade Vai para esse cantinho de Devonport e é bem bonito lá, tem um morro que você pode subir ver toda a Bahia e os navios chegando. Tem lugar gostoso para tomar sorvete, tem cinema. É um cantinho bem cidade pequena dentro de Auckland, é bem gostoso lá. Agora, de resto, não sei, eu não conheço tanto. A gente passou mais tempo viajando pelo resto da Nova Zelândia. Quem não tem erro, você pega o carro e vai para qualquer lugar que é bonito.
1: Eu você fez isso, e né? para não ter um terremoto. Você dirigiu bastante, pelo jeito, né? É. Mas,
0: assim, se você quiser, eu te passo o site depois, manda um e-mail para bolapresa.gmail.com tem uns sites que eles. É... São empresas de aluguel de carro que cobram muito pouco ou quase, quase nada porque eles precisam que as pessoas devolvam o carro. <risos> então alguém vai para Auckland, que é no, no norte do, da, da Nova Zelândia, aluga um carro, viaja até o sul da Nova Zelândia e vai embora. Volta para casa. E o carro fica preso lá. E hein? o carro fica lá. E aí eles querem que pessoas peguem o carro e levem até Auckland de volta para eles não precisarem pagar aqueles caminhão cegonha. E aí, esse, tipo, um dólar. Você está zoando. E você, tipo, se você pegar nesse dia, custa um dólar e você tem, sei lá, seis dias pra devolver pra gente. Alguns pagam a balsa da Ilha Sul pra Ilha Norte.
1: Absurdo! Você
0: precisa pagar a gasolina, alguns, alguns eles pagam um tanque de gasolina. Só porque vale mais a pena pra eles. Maravilhoso. E porque, sim, porque muita gente faz isso: de alugar num lugar e deixar no outro.
1: E aí, você aproveitou disso e dirigiu e é, pra caramba.
0: Viajou bastante lá de carro. Muito legal. E como as estradas são bonitas, é um tipo de passeio que vale a pena.
1: É, para apreciador de estrada é maravilhoso. É, e tem, e as
0: estra- eles sabem que as estradas são bonitas. E é feito pra... Aí. Todo lugar você encosta, desce, tira foto, faz piquenique. O que e você quiser.
1: fala, nossa, ali algum, alguma cena do Senhor dos Anéis. Isso. É. É, tem todo o tour
0: do Senhor dos Anéis, se você se importa com isso, não era meu caso. <risos> tem a vila lá dos... <risos> dos Hobbits? Dos Hobbits. Eu não
1: sabia nem o nome dos Hobbits. Eu nem, nem me dei o trabalho de ir
0: pra lá, sinceramente. Eu assisti os filmes, mas não, não me apeguei. Justo. Então é isso pessoal, muito obrigado para todos que acompanharam o nosso especial de Natal. Acho que deu para comentar os principais jogos. Deu. E aí semana que vem a gente volta com o assunto que essa semana trouxe. Volta ao padrão normal de, pô Danilo, o que a gente fala essa semana?
1: É. É que é um... o melhor problema para se ter.
0: É. E é isso pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham também um bom ano novo. Não sei que dia caiu ano novo, mas a gente continua as gravações normalmente toda quinta-feira ao vivo no YouTube, sexta-feira edição
1: editadinha no Spotify ou qualquer agregador de podcasts. Pelo jeito a gente só volta em 2020, não é isso? Não tenho ideia. Mas acho que sim. Então, feliz ano novo. E
0: para os assinantes de 20 mangos, começo de janeiro tem a novidade, o Quiz Bola Presa. Boa. Então é isso. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.